0: Willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 34. Folge, die eine Sonderfolge ist. Unsere Sommerspezialfolge. Äh, vielleicht schon ein bisschen angeteasert äh, auf Insta und Ravelry. <lacht> vielleicht habt ihr das schon sehnsüchtig erwartet. Hoffentlich habt ihr das schon sehnsüchtig erwartet. Äh, heute ist es dann soweit. Und äh, aufgrund der, äh, nee, der Grund für die Verzögerung war ja, ein, sagen wir mal, Handarbeitsausfall no.
1: auf der einen Seite und deswegen starten wir mit einem kurzen
0: Gesundheitsupdate.
1: Ja, auch gerade schon rumgeungt, die alten Frauen hier. Ja, wir haben eine schöne Liste von Krankheiten, die wir euch erzählen können. Genau, ich, ich werde immer wieder gefragt, ich habe mir ja Weihnachten die Schulter versaut und mit sehr viel Arbeit und Mühe und Sachen versuchen und dann sehr viel Geduld von meiner Physiotherapeutin und Hantelübungen meinerseits hat, kann ich an das Thema jetzt einen Haken dran machen. Das ist doch merke, spannend. dass sie manchmal noch ein bisschen empfindlich ist und äh, bin auch noch vorsichtig mit manchen Sachen, aber de facto ist sie wieder gut. Muy bien. Ja, genau. Und dann habe ich mir äh, vor einigen Wochen so rund um die letzte Folge ungefähr, kurz nach der letzten Folge, die wir veröffentlicht haben, wahrscheinlich ja. irgendwie den Daumen verletzt. Irgendwie. Du musst auf jeden Fall erzählen, wie. Ja, ja, es war mehrstufig. <lacht> okay, das stimmt. Ich habe äh, zunächst einmal meinen Balkon umge, wie sagt man denn, umgetopft und gejätet und all diese Dinge. Sommerfertig gemacht am 1. Mai. Ähm, und da habe ich abends noch auf der Couch gesessen und gedacht: hm, irgendwie ist dein Daumen ein bisschen verstaucht oder so. Also ich konnte ihn nicht mehr so ganz so bewegen wie sonst und es war auch ein bisschen unangenehm. Mhm. Aber wirklich beides nur ein bisschen. Mhm. Und dann habe ich damit auch erstmal zwei Wochen gelebt, weil es war halt nur ein bisschen. Ich habe gedacht, das geht im Zweifel von selber wieder weg, wegen sowas gehe ich jetzt nicht zum Arzt. Mhm. Ja, und zwei Wochen später nahm ich mir dann den Motorradhelm vom Kopf. <lacht> Und dafür muss man so mit, dem, mit den Daumen unten in den Helm rein und dann macht man den so ein bisschen auseinander, damit der quasi gut an den Ohren vorbeigeht und sie dann ab. Ohren nicht abreißt. Genau. Ja. Und dabei, und dann hat man den Daumen natürlich auch sehr nah am Ohr, macht es dann knack. Scheiße. Und dann hatte ich richtig Schmerzen, richtig krass Schmerzen. Ja. Und dann habe ich versucht, einen Arzt zu finden, der da mit mir irgendwie drauf guckt. Das war nicht so einfach. Und das Ergebnis war dann am Ende auch: naja, also das Röntgen ist unauffällig. Ist es ist nicht dick, ist es ist nicht blau, es kann nichts Schlimmes sein. Tragen Sie mal ein paar Wochen eine Schiene. Was ich extrem frustrierend fand in dem mhm. Moment. Aber er, also er hat insofern ein Wort gehalten, als dass es tatsächlich, nach seiner, wie, wie laut seiner Prognose, nach ein paar Tagen nicht mehr krass schmerzhaft war. Also ich die Schiene getragen habe, war eigentlich alles gut. Mhm. Und es hat nicht sechs Wochen gedauert, sondern acht. Oder ich glaube sogar, ja, also ich habe... Letzte Woche die Schiene dann nochmal getragen, obwohl es vielleicht nicht mehr nötig gewesen wäre, so sicherheitshalber. Hm. Und jetzt seit drei, vier Tagen trage ich sie nicht mehr. Und es ist jetzt gar nicht schmerzhaft? Oder? Nee, es ist jetzt nicht mehr schmerzhaft. Auch bei Belastung nicht? Ja, also es gibt noch so ein paar Bewegungen, die irgendwie ein bisschen komisch sind, wo ich aber nicht mal weiß, ob das jetzt daran liegt, dass da noch ein Problem ist. Oder dass der Daumen einfach nichts mehr gewohnt ist nach zwei, ja, über ja, zwei ja. Monaten Schiene tragen. Klar. Unklar. Muskelkater im Daumen. Wäre schon möglich. Ja, oder eine Sehnenüberblasung. Es oder ist halt so. eher dann, also, dass er manche Bewegungen halt nicht mehr so kann und dann. Tja. Ja, also, Vermutung war ein Kapsel anderes oder ein Bänder anderes oder ein Sehnen anderes oder irgendwie sowas. Mhm. Aber war ja nicht dick und war nicht blau, kann ja so schlimm sein. <lacht> ja. Ich hatte so Schmerzen. Es erinnert mich ein bisschen an das Knie meines äh, Freundes, der ja auch äh, sich beim Fußball
0: mal, wo ihm einer ins Knie gesprungen ist mhm. und dann hinterher in der Notaufnahme saß, mit einem Knie, was doppelt so dick war wie sonst. Der Arzt dann so ein bisschen am Unterschenkel so nach links und nach rechts und gesagt hat, ne, da ist aber nichts gerissen und jetzt, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal, acht Jahre später äh, oder vor zwei Jahren oder so war ja dann mal im MRT ja. und das ist natürlich gerissen. Ah. Also,
1: hätte man wissen Spaß. können, aber jetzt ist das Band halt durch. Ja, naja, jedenfalls äh, konnte ich also so richtig gar nicht handarbeiten. Äh, inzwischen habe ich festgestellt, also ohne Schiene ich habe dann zwischendurch immer so meine Stunde ohne Schiene und so und habe dann mal getestet und habe gedacht, Häkeln ist einfacher, weil ich da einfach nur starr die Häkelnadel festhalte. Aber es ist insgesamt doch sehr viel mehr Bewegung, wenn ich häkel im mhm. rechten Daumen, als wenn ich stricke. Mhm. Wusste ich vorher auch nicht. Nee. Ähm, aber ich bewege ja sowieso beim Stricken meine linke Hand mehr als meine rechte, was ja auch irgendwie total schräg ist.
0: Aber ohne den kleinen Finger geht's nicht, das wissen wir ja
1: Das schon. haben wir schon. Auch, genau. Jetzt heiße ich auch, Ohne Daumen geht es auch. So mit, mit ohne rechten Daumen ist auch nicht so gut, auch viele andere Dinge übrigens gar nicht so gut. Schuhe zu schnüren. Aha. Naja, dieser Daumen, der ist schon ziemlich praktisch. Ziemlich praktisch, kann ich ja. sagen, genau, ja. Äh, ja, und um dann meinen Gesundheitscheck hier komplett zu machen, äh, kann ich auch noch erzählen, dass ich mir letzte Woche eine echt fiese Erkältung eingefangen habe und deswegen meine Stimme immer noch so angeschlagen ist und ich hoffe, sie hält den Podcast durch. Und es könnte sein, ich muss zwischendurch mal husten, wir haben gerade schon gesagt, im Zweifel huste ich dann aber einfach und guck mal, wenn man es rausgeschnitten kriegt, kriegt man es rausgeschnitten oder ansonsten. Fürchte ich müsste jetzt damit leben, sonst hätten wir nochmal schieben müssen. Das fanden wir auch scheiße. Ja, war jetzt auch lang genug Pause. Genau. Äh, das war aber jedenfalls der Grund. Also ich ja. konnte nicht handarbeiten und Frieda hatte keine Lust, alleine mit euch zu reden. <lacht> ich kann das nicht. Ich brauche <lacht> so einen Sparringspartner
0: zum Reden. Ich kann nicht alleine reden. Ähm, ja, und ich äh, hätte auch noch was in die Liste der Krankheiten einzufügen. Ich war jetzt äh, wirklich... Äh, also das hätte ich fast dank Corona gesagt, aber dank immer zu Hause sein und Kontakte vermeiden, war ich jetzt wirklich super lange gar nicht krank. Mhm. Also keine Erkältung, nix Und habe es jetzt aber geschafft, äh, bei der ersten Veranstaltung wieder mit Be Bekannten, und zwar draußen, <lacht> schön auf dem kalten Bänkchen mir eine fette Blasenentzündung zuzuziehen, mhm. die ich jetzt ähm, ja gut zwei Wochen hatte, also Heute vor zwei Wochen hat es angefangen. Ich habe am Anfang noch gedacht, ich kriege es mit äh, viel Trinken und Ibus weg. Das hat nämlich schon mehrfach funktioniert bei mir. Aber äh, nein. <lacht> es wurde dann relativ schnell, relativ schlimm, keine Becken, äh, Nierenbeckenentzündung oder so. Es ist nicht, da habe ich darauf geachtet, dass ich kein Fieber habe und dass ähm, ja diese ganzen anderen Dinge, die man da, ja. worauf man achten soll, und keine Rückenschmerzen und so. Äh, ja und jetzt ist es so, gerade eben, also ich habe gestern das letzte, die letzte Pille genommen mhm. und bin jetzt wieder, also mir steht jetzt nicht mehr der Angstschweiß auf der Stirn, wenn ich zur Toilette muss. Ja. Das war nämlich wirklich sehr unangenehm und ich habe, toi toi toi, fast nie Blasenentzündung muss man sagen. Also ich, ähm, äh, lustigerweise hatten wir gerade in der Firma, in unserer äh, Mädelsgruppe da mal drüber gesprochen, wie das so ist mit äh, andauernden Blasenentzündungen und da habe ich mal gesehen, wie gequält andere Menschen damit sind und das tut mir auch wirklich fürchterlich leid, weil das ist echt nicht schön. Deswegen kann ich mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Ja, da gab es aber dann äh, praktischerweise dann direkt ganz viele Tipps. <lacht> <Die> <lacht> konnte ich dann drauf zurückgreifen in diesem Fall. Ja, und äh, dazu auch der Disclaimer, die Laura muss husten, ich muss potenziell Anderhund aufs Klo.
1: <lacht> da werden wir Nur damit ihr schon mal wisst, und genau. ob ich hier heute einstellen würde. <lacht> Wird eine spannende Folge. <lacht> ja, also da machen wir vielleicht eine kurze Aufnahmepause dann. Ja, wir gucken mal. Ja. Aber wie gesagt, wir wollten euch jetzt nicht noch länger warten lassen und so. Ja,
0: und äh, vielleicht sagen wir euch kurz, was wir euch heute erzählen. Äh, die äh, Laura berichtet von ihrem Ferienlager mhm. und äh, ich erzähle äh, mehr zu
1: 300 Kilo Rohwolle. Genau, wir haben gedacht, wir machen hier Sommerspezial. Äh, Frieda hat eine absurd verrückte Geschichte hinter sich. Ich habe eine zumindest auch noch einigermaßen verrückte Geschichte hinter mir. Und wir reden heute einfach nur darüber und dann gibt es beim nächsten Mal wieder... Das Eine normale erzeugt. Folge, genau. Äh, ja, ja äh, du, du hast hier geschrieben einmal im Ferienlager, das finde ich sehr schön. <lacht> äh, ich habe ja früher viel Ferienfreizeiten gemacht, so ähm, mit einem katholischen Jugendverband, Zeltlager und Sommerfreizeiten und all diese Sachen. Ähm, genau, und äh, vor jetzt knapp vier Wochen <lacht> erhalte mich ein Anruf, ich war gerade hier, glaube ich... Mhm. Ähm, oder eine, eine ähm, Messenger-Nachricht, ob ich mir vorstellen könnte, spontan in anderthalb Wochen damals auf Ferienfreizeit zu fahren. Mit Leuten, die ich nicht kenne, Kindern, die ich nicht kenne, auf dem Hof, den ich nicht kenne und einer guten Freundin von mir, Sie die mich angeschrieben können. hat. Bist du ein sehr spontaner Mensch? Genau und alle, die mich so ein bisschen kennen, wissen, dass ich das jetzt nicht ganz oben auf die Liste meiner Eigenschaften <lacht> schreiben würde eigentlich. <lacht> ähm, ich habe irgendwann, äh, also ich habe erstmal, habe ich gelacht und gesagt, so ein Quatsch, also so im Kopf. Und dann habe ich in meinen Kalender geguckt und festgestellt, dass aus irgendwelchen völlig magischen Gründen mein Juli pickepacke voll war. Aber diese Woche erschien freischaufelbar. Mhm. Also ich musste nur so drei, vier Termine umlegen. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ja, erzähl mal und äh, mach mal, worum geht's denn da? Genau, und die hatten ähm, eine Kinderfreizeit geplant und da sind jetzt relativ kurzfristig Leute abgesprungen, die vermutlich einfach... Also man weiß es nicht, aber vielleicht einfach damit gerechnet haben, dass es eh nicht stattfindet, als sie ihre Zusage gemacht haben oder irgendwie sowas. Genau. Ähm, so dass ich da spontan eingesprungen bin und ich war auch nicht die Einzige, die so spontan eingesprungen ist. Und das war sehr spannend, weil ich habe äh, auch da schon mal erzählt, wenn wir früher eine Sommerfreizeit geplant haben, dann war spätestens ein Jahr vorher das Haus gebucht mhm. und spätestens ein Dreivierteljahr vorher stand das Team. Und spätestens ein halbes Jahr vorher war das erste Vorbereitungswochenende, wo ja, man in klar. Ruhe das Programm vorbereitet hat. Mhm. Das war jetzt natürlich irgendwie anders, andere <lacht> Dimensionen auch. Ne? Das waren früher auch größere Freizeiten, die ich gemacht habe und so. Aber trotzdem war das auch ein bisschen krass jetzt. Und wir kannten uns halt auch im, im Leitungsteam da jetzt alle gegenseitig quasi gar nicht. Also besagte sehr gute Freunde von mir. Die kannte alle. Ja. Aber der Rest war so sternförmig, <lacht> mehr oder weniger. Mhm. Ja, ja habe ich jedenfalls gemacht. Und äh, ich ja, das neulich schon mal verbucht unter. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst, erwachsen zu werden. Ich habe das Gefühl, ich kann das jetzt wieder ein bisschen. Jetzt geht wieder. Ich kann das jetzt, diese Angst erstmal wieder ein bisschen wegschieben. Okay. So. Weil du
0: gemerkt hast, dass du nicht erwachsen bist oder weil du jetzt gerne wieder ein bisschen mehr erwachsen wärst, weil. Ach so,
1: nein, nein, weil ich also so verrückte Sachen. Also. Okay. Ich, ich kann offensichtlich noch hinreichend bekloppte Sachen machen. Alles das klar. war mehr so zur eigenen Beruhigung. Ja. Genau, und ähm, die Geschichte, wie sie überhaupt initial darauf kam, mich mal anzusprechen, war, dass sie sich überlegt haben, hm, wir müssen in zwei Wochen eine Ferienfreizeit veranstalten, was machen wir denn für ein Thema? Und dann haben sie sich für Märchen entschieden Ja. und dann haben sie sich verschiedene Märchen angeguckt und festgestellt, hm, da wird ganz schön oft gesponnen, Ja. wenn man doch nur jemanden kennen würde, der spinnen kann. Hm, Ich kenne die Laura, die besitzt ein Reisespinnrad. Ja. Wo sind die auf mich, das war auch die erste Nachricht. Hey Laura, hast du nicht Lust, dann und dann mit mir eine Ferienfreizeit zu teamen? Du darfst auch dein Reisespinnrad mitbringen. <lacht> nicht schlecht, muss man sagen. Ja, oder? ich bin auf jeden Fall aufmerksam geworden. Ja. Ich mal? genau. Ja, so kam das und dann äh, war auch klar, also wir haben tatsächlich, also wir hatten viel Repertoire, was man potenziell machen könnte, aber was wir tatsächlich machen, haben wir fast jeden Tag auf den nächsten entschieden tatsächlich. Mhm. Ähm, was aber okay war. Ähm, genau und dann war aber klar irgendwie was mit Spinnen und habe ich gedacht, okay, wenn ich was mit Spinnen machen will mit den Kindern, dann muss man ein bisschen was vorbereiten, weil man braucht ja Material. Ja. Und dann habe ich äh, in weiß ich, drei, vier Tagen oder so mal überlegt, was man so alles für Workshops rund um das Thema machen könnte und habe irgendwie jede Menge Zeug bestellt und habe das auch direkt dahin bestellt, weil wir sind mit dem Zug hingefahren. Genau. Äh, und jetzt kann, also ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt erzähle, was ich alles eingepackt habe. Ohne genau zu wissen, was wir vorhaben. Oder ich lieber erzähle, was wir alles gemacht haben, dann am Ende. Ich glaube, das ist äh, cooler. Sag mal erstmal, ähm, wie viele Kinder und wie alt? Ähm, wir waren am Ende 16 Kinder. Mhm. Also zwei sind abgereist zwischen, äh, relativ zu Beginn der Fahrt schon, mhm. weil das Heimweh Kinder waren. Ähm, und da war ein Siebenjähriger dabei, zwei Neunjährige und die Rest zwischen elf und ich glaube 14 waren die beiden ah, ältesten. Okay. Ja. Genau. Da kann man äh, schon mal einen Spinnen-Workshop machen? Da kann man schon mal einen Spin-Workshop machen, also weil ich habe auch schon mal mit Kindern gesponnen, früher schon mal irgendwann, wusste schon, das ist halt ein Geduldsspiel, ne, Das kannst du nicht mit allen Kindern machen. Und so, die ganz Jungen sind vielleicht auch motorisch, also da ist halt auch motorisch schwierig und mit der Geduld schwierig. Mhm. Da sind die Ältesten dann auch oft, dass denen das dann zu uncool ist. Also ah ja. es war so, ah ja. ich habe gesagt, naja, also wir können das machen. Aber ich glaube, es ist schwierig, alle dazu zu zwingen, damit zu machen Sondern ja. wir müssen das, wenn immer, so mit Alternativangeboten machen mhm. und so. Ja. Und äh, was wir dann gemacht haben. Also am Ende war das total cool, weil tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas war am Ende, wo irgendwer irgendwas erzählt hat. Ich, wir haben was völlig anderes gemacht. Und da hat jemand, der nicht Teil der Gruppe war, von einer Spindel gesprochen und alle Kinder Ah, eine Spindel! <lacht> was halt so ein Effekt war, den du normalerweise nicht gab. Nee, natürlich du? nicht. Genau, aber die, äh, also am Ende hatten alle Kinder irgendwie Spindeln und Spinnen und die waren irgendwie voll im Thema drin. Ja, das war echt äh, auch die Ältesten, denen war es nicht so uncool? Nee, gar nicht. Hm, na, gar nicht. Das war generell total super, weil diese Gruppe irgendwie total cool war. Mhm. Also wir wussten halt so gar nicht, was uns erwartet und das war früher, wenn ich so im Jugendverband Sachen gemacht habe, immer ein bisschen anders, weil man doch Teile der Gruppe schon mal hatte und da die eh in äh, Gruppenstunden waren oder, oder, oder. Ja. Und diesmal war so ein bisschen unklar und vor allem waren das ja jetzt natürlich auch alles Kinder, die irgendwie die letzten anderthalb Jahre quasi zu Hause eingesperrt waren, wenn ja. man mal ehrlich ist. Yeah. Und deswegen halt auch völlig unklar war, wie geht's denen so und so. Ähm, nee, und das war aber total super. Also die haben Dinge gemacht, die Kinder auf Ferienfreizeiten tun, nicht schlafen wollen, naja, klar. So war es alles.
0: Die Dinge, die Kinder tun, nicht nur auf Ferien. Vielleicht. Ja, ja, ja. Aber es waren,
1: also, es ja. waren alles Dinge, die mir, Also, das war natürlich trotzdem ätzend und anstrengend, weil wir einfach schon nach, an Tag 3 alle völlig übermüdet waren. Ja. Ähm, aber es war jetzt nicht völlig unerwartet. Mhm. So. Und ähm, dann war das aber echt eine coole Gruppe, die irgendwie echt cool zusammengehalten haben und relativ viel auch so an unerwarteten Stellen aufeinander Rücksicht genommen haben. Und was ich zum Beispiel auch noch nie erlebt hatte, wir haben so einen Gong und es war klar, wenn der Gong ist, dann treffen wir uns am Lagerfeuerplatz. Und das hat irgendwie sechsmal am Tag gegongt oder so. Und über die komplette Woche gab es nicht ein einziges Mal ein Kind, was eine zweite Einladung brauchte. Die saßen immer alle nach dem Gong an diesem Platz. Krass. Das fand ich richtig krass. Ja. Und wir sind auch, wir sind in so einen Wildpark gelaufen und so an der Landstraße lang. Und äh, auf dem Hinweg waren halt die langsamen Hinten wie immer so und die habe ich dann halt hinten so Lumpensammlerin gemacht quasi. Ne? Und dann habe ich gesagt, auf dem Rückweg schicken wir die mal nach vorne und mhm. die sollen vorne das Tempo vorgeben. Ah. Und das habe ich schon häufiger mal gemacht und das hält dann eine Weile, aber irgendwann dann halt auch nicht mehr, weil das sind ja auch alle platt nach einem ganzen Tag und so. Und dann, ähm, dann zerstreut es sich und da hatten wir uns auch aber auch schon so ein bisschen darauf eingestellt, wie wir uns dann aufteilen und so. ne Nix. Alle brav Tempo gehalten. Alle brav dieses Tempo gehalten und als ja. Gruppe zusammengeblieben und so. Verrückt. Ja, und so war halt die ganze Fahrt so. Und ja, das ist natürlich sowohl super. Sowohl dieses Leitungsteam war halt total krass, weil wir, also dadurch, dass das alles so super emotional und so intensiv war und so viel Schlafmangel und so, sind wir halt als Team total krass zusammengewachsen und die Kinder waren total cool. Ja. Es war wirklich krass. Ja,
0: gut, hat sich ja gelohnt. offenbar.
1: Genau, hat sich auf jeden Fall ge gelohnt. Äh, genau, und jetzt kann ich noch kurz erzählen, was sich auch gelohnt hat. Ja. Ich habe da fast eine Woche keine Maske getragen. Ah ja, klar. Weil wir waren halt eine kleine geschlossene Gruppe, es mussten alle vorher getestet werden und es mussten dann auch alle nach x Tagen und hier getestet und da getestet und da getestet ja. werden. Was übrigens absurd krass ist, wie diese Kinder, die jetzt monatelang darauf gedrillt worden sind, das mit diesen Corona-Tests einfach über sich ergehen lassen, weil die sind halt alles die totalen Vollprofis. Ja. Ne? Setzt sie da alle hin. Ja und jetzt machst du das und jetzt machst du das und keiner gemeckert keiner versucht zu pfuschen alle super professionell das war echt das war fast gruselig ja ja, ja gut und äh, weil wir so gut komplett durchgetestet waren haben wir dann und halt auch vor allem draußen waren ehrlicherweise ja. muss man sagen ähm, wir haben eine Woche keine Maske angehabt quasi ja. bis auf einzelne Situationen und das ist äh, das war schon auch cool und aber das eine ungewohnt einigen, oder mega ungewohnt ja. Aber das eine Kind, was die Erkältung mitgebracht hat. Ach, scheiße. <lacht> Hättet ihr mal eine Maske ja, getragen? Genau. Auf Erkältung wurde nicht getestet. Ja, ja. Ja, ja, klar. Ja. Alle in einem Zelt gewohnt und so, da ist das dann halt irgendwie auch nicht so richtig gut machbar. Und wenn wir nicht alle so Immunsysteme gehabt hätten, die seit anderthalb Jahren nichts mehr gewohnt sind, wäre wahrscheinlich auch kein Problem gewesen. Ja. Weil ich war ja schon häufiger auf jeden Fall Zeit und ich habe mir nicht jedes Mal eine Erkältung zugezogen. Naja, so und deswegen...
0: Ich kenne ja keine Ferienfreizeiten. Du hast gerade gesagt, alle in einem Zelt gewohnt. Wie muss ich mir das vorstellen? Die stehen da
1: Feldbetten drin oder? In diesem konkreten Fall war das ein großes Zelt mit so mehreren Abteilen quasi. Ah ja, okay. Und in einem Abteil haben alle Jungs auf Isomatten und im Schlafsack auf dem Boden, also okay. Holzboden, Teppichboden da drauf, darauf Isomatten ah ja, und okay. darauf Schlafsack. Und in einem anderen großen Abteil alle Mädels. Ja, ja. cool. Ja, ja, das war auch wirklich cool. Weil das ja noch mal so ein bisschen auch noch mal mehr zusammenschweißt. Das so. ist ja
0: bei 16 Kindern plus wie viel äh, Leiter?
1: Äh, wir waren sechs Leute im Leitungsteam.
0: Zwei, also 22 Leute in einem Zelt ist, ist, also ist wahrscheinlich genau, ein großes und, Zelt. Und das
1: Leitungsteam hat nicht mal komplett im, im Zelt geschlossen. Ach so, okay. Genau. Ja, äh, ja. ja. Äh, Eher groß. Ja, war, war es ein großes Zelt, hm. genau. Und das ist ausgelegt, glaube ich, für ganze Schulklassen sogar. Ja, krass. Also die hatten jetzt sogar noch relativ viel Platz, was natürlich gut war, weil ja. Leute dann so total zusammenferchen fanden wir jetzt auch nicht so gut. Nee, klar. Ja, äh, genau, das war äh, der Rahmen. Und dann war gar nicht so ganz klar, ich habe ja gesagt, wir, haben nicht jeden Tag, also wir hatten nicht jeden Tag vorgeplant, sondern wir haben gesagt, wir gucken mal. Und dann war halt am Anfang auch viel mit Heimweh und Kinder, die nicht schlafen wollten und es war alles ein bisschen rumpelig und so. Dann haben wir gesagt, wir lassen das mal langsam angehen und ehe wir die jetzt in so ein, die müssen sich konzentrieren, Workshop direkt am Anfang stecken. Ja, ja. Dann habe ich am zweiten Tag einfach in der Mittagspause mich mit meinem Spinnrad irgendwo hingesetzt und mich einfach nur hingesetzt und gesponnen. Clever. Ja, das war, war glaube ich, nicht mal meine Idee, aber es war einfach total, total gut. Ähm, und dann kamen neugierig und Fragen und so und äh, Dornröschen. Ja, und was so Klassiker, ne? Ist das eine Spindel? Nein, das ist ein Spinnrad. Also, also dieses, ein Spinnrad als Spindel zu bezeichnen und die Tätigkeit Spinnen als Spindeln zu bezeichnen. Ah, ja. Das habe ich aber auch bis zum Schluss aus den meisten nicht rausgekriegt. Okay. geht alles quer durcheinander. Aber, aber das ist ja, also ein Spinnrad als Spindel
0: zu bezeichnen, das äh, ist ja schon fortgeschritten. Die meisten fragen ja, oder bei mir passiert total häufig, dass Leute sagen, ah, ist das ein Webrahmen?
1: Okay, das ist mir noch nie passiert. Ach echt
0: nicht? Das ist mir schon total oft passiert. Und ich denke so, ich weiß, was du meinst. Und nein, das ist ein Spinnrad. Weil... Und dann, ach so, ja, meine ich ja. Ne? Das ist, ah, okay. Das ist so ein bisschen das falsch verknotet dann im Gehirn. Ne? Lustig. Aber ist, oh, ist das ein Webrahmen?
1: Fast. <lacht> Vorstufe zum Webrahmen. Ja. Nee, also so. Genau, und dann habe ich da schon an dem ersten Mittag ähm, so ein bisschen gequatscht und so. Und dann beruhigte sich die Situation und das Interesse ließ so ein bisschen nach. Und dann haben irgendwie die beiden ganz kurzen gefragt, ob sie auch mal dürfen. Mhm. Und das habe ich ja schon mal mit Kindern gemacht. Und also du kannst die halt nicht... Da hinsetzen und sie komplett spinnen lassen, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Aber sie hinsetzen und treten lassen und dann selber mit den Händen nur spinnen, das geht irgendwie, das ging relativ gut. Mhm. Und da ist ja immer dieses, ne, für die Nicht-Spinner unter euch. Ja. so ein Sp Also mein Spinnrad hat zwei Pedale. Mhm. Und der Trick ist, dass man quasi, also das Problem beim Spinnen ist ja, dass man immer in dieselbe Richtung drehen muss, sonst dreht sich das halt alles wieder auf und man hat nur Wollkotze und sonst gar nichts. Das muss man dann auch den Kindern irgendwie erklären. Ähm. Und das Problem ist ja, dass man nicht einfach eine Sache macht und die ist richtig. Vielleicht, also wer nicht spinnt, aber vielleicht so eine alte mechanische Nährmaschine noch kennt, mhm. der Trick ist ja, dass man an der richtigen Stelle runtertritt, damit es sich in die richtige Richtung tritt genau. äh, dreht und nicht in die falsche.
0: Weil es auch immer eine ähm, nicht Unwucht, aber wie heißt das denn? Also, es hat eine Stelle, die am schwersten ist, dieses Rad. Ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Ja,
1: das muss aber ja nicht mal unbedingt sein. Aber es gibt halt die eine Stelle, wo der Knecht fest. Ja, ja, und stimmt, genau. Ja, das. Ja, bei mir ist auch zusätzlich noch.
0: Das Rad an einer Stelle schwerer ja. beim Bliss, aber genau. bei deinem ja eigentlich nicht stimmt. Ja, beim Fantasia war das nämlich auch
1: so. Ja. Ja, ja jedenfalls, äh, genau, dann habe ich da so hinsetzen und dann hier mal treten und erstmal ohne Faden treten und so. Und äh, das war schon total cool. Mhm. Also habe ich bestimmt, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde mit den beiden da gesessen und jeder durfte mal. Mhm. Und dann, ähm, das war schon total schön. Und dann haben wir es, glaube ich, auch erstmal einen Tag sein lassen. Und dann haben wir äh, Spindel bauen angeboten. Das tatsächlich auch für alle, weil da hatten wir schon so das Gefühl, das müsste eigentlich gehen. Mhm. Da hatten wir schon irgendwas anderes kreativ angeboten und da haben wir auch alle zugekriegt, damit zu machen und hatten am Ende eigentlich alle Spaß. Genau, und da habe ich diesmal vorgebohrte Holzräder bestellt. Ja. Ähm, ja, das war eher Zufall, aber ich dachte, ach guck mal, die haben schon ein 4 mm Loch, da könnte ich ja 4 mm... Stäbe dazu bestellen, da müssen wir nicht noch bohren. Mhm. Weil das Problem ist, wenn man Spindeln bohrt, dass man ja dieses Loch in der Mitte, das muss halt halbwegs gerade sein, ja. damit es nicht völlig eiert. Ähm, hatte dann aber den Nachteil, dass ich dann in diese 4 mm Stäbe oben ja noch kleine Löchlein reinbohren musste, um die Haken zu fixieren. Das war nicht so einfach. Da habe ich den einen oder anderen gehimmelt. Weil 4 mm nicht so viel sind. Genau, weil es einfach so dünn ist. Ja. ja, genau. Ich habe mir irgendwie. Ähm, Was hast du denn für Räder genommen? Welch viel Durchmesser? Sieben Zentimeter ist oh, das wow. Größte, was in dem Laden Krass. gab. Ja. ja, also die, die ich so standardmäßig baue und verschenke, die haben 8 Zentimeter. Weil die sind halt dann relativ robust. Das sind sie wohl, ja. Was und haben wir denn auf dem Camp, haben wir sechs Zentimeter, glaube ich, gehabt, hätte, ne? Ja. Ja. Oder fünf und sieben. Ich glaube, wir hatten zwei Größen. Ja?
0: Kommt ja. Ich, ach, stimmt. Ja, ja. Es gab nur zwei Größen im, im Baum. Die einen waren aus, da musste ich ja, auffüllen ja, genau. mit den anderen, genau. Hast das schon lange her?
1: Ja. Ja. Ja, genau. Und mit Erwachsenen hatte ich das ja schon mal gemacht, aber mit Kindern halt noch nie. Mhm. Aber es war überhaupt kein Problem. Mhm. Also auch das mit dem Leim und dann hier noch Schleifen und den Draht biegen oben, das war eher ein Geduldsproblem, weil der Draht nicht gut in dem Holz gehalten hat mit dem Leim. Ich weiß aber nicht, warum. Das Problem hatte ich noch nie vorher mhm. bei den anderen Kursen, die wir bisher so gemacht haben. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Und dann äh, konnten die die aber halt auch noch anmalen. Das ja. habe ich natürlich mit Erwachsenen nie gemacht, so auf dem Camp oder so, ne, okay. weil es geht ja ums Prinzip. Ja. Aber mit Kindern total super. Wir hatten Farbe da. Und dann haben die die angemalt, einfach so komplett in einer Farbe oder irgendwie hat so Wölkchen da oben drauf oh. noch gemalt und irgendwie eine, eine, eine Fliegenpilzspindel äh, hatten wir, die sah total geil aus. Ja. Ja, das war schon total super und das war auch überraschenderweise mhm. echt okay für die Kinder, dass sie an dem Tag erstmal nur die Spindel gebaut haben, ohne damit zu spinnen. Ja. Ich hätte halt gedacht, das finden die irgendwie doof. Dass sie warten müssen, damit sie trocken ja, sind und Ja, so. und dass, ja. dass sie halt irgendwie die jetzt für nichts benutzen können, weil so eine Spindel kannst du ja erstmal für nichts benutzen. Ja. Ja, und dann habe ich halt danach immer so in Pausen und auch noch mal länger... Ähm, mich halt immer da hingesetzt und Kammzug dabei gehabt und dann, wer kam, hat halt ein Stück Kammzug bekommen und dann habe ich ihnen das einzeln gezeigt. Ah. Ich habe es bis zum Schluss auch nicht allen gezeigt, ja. aber die, die Bock hatten, konnten halt kommen und das war total gut, das so optional anzubieten. Voll. Genau. Und dann. Und vor allen Dingen ja, kriegst
0: du, also das war ja schon auf dem Kongress auch schon ein bisschen stressig, wenn, da hatten wir so, weiß nicht, so 20 Leute oder so. Ja. Und. Ähm, dann haben natürlich alle Fragen und dann will man ja auch die Leute nicht so, ab, so schnell abhandeln, ja. sondern will sich auch Zeit nehmen und dann weiß man, aber der Nächste hat auch schon eine Frage und wartet und kann nicht weitermachen.
1: Ja und Erwachsene können, kommen halt auch viel besser damit klar zu sagen, okay, du musst im Uhrzeigersinn drehen, dann musst du es zwischen den Knien anhalten, ja. dann machst du mit den Händen das, dann musst du hier abklemmen, dann darf da kein Drei rein. Also mhm. das sind ja super viele Informationen auf einmal. Und hast du bei Kindern keine Chance? Nee, natürlich Also die habe ich mir tatsächlich alle einzeln geschnappt und habe einzeln gesagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Mhm. Und habe dann, wenn das nächste Kind kam, habe ich nochmal alles vorgemacht, habe die Schritte nochmal alle gesagt und auch alle, die da waren, gesagt, guckt nochmal vielleicht. Ne? Ja. so. Und dann ähm, sehr mit sehr viel Wiederholungen gearbeitet und sehr viel Einzelangebote mhm. so und ähm, da waren ein zwei Kinder dabei, die wirklich motorisch sehr gefordert waren. Ja. Und ich habe das äh, kann ich auch nur empfehlen übrigens, falls das mal jemand machen will. Ich habe irgendwann angefangen, den Kindern Pfeile auf die Spindeln zu malen, wie rum sie drehen müssen. Ah. Und es war ehrlich gesagt total hilfreich. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich das vorher noch nie gemacht habe. Also gerade so Weil du es noch nie mit Kindern gemacht hast? Wahrscheinlich. Ja, ja doch. Also ich habe schon mal in einem Zeltlager mit Kindern gesponnen. Ja. Aber halt, das war so eine Stunde und dann, dann ging es weiter. Ja, okay. Und jetzt war es halt das ganze Camp über. Immer mal wieder kamen die halt an. Haben wir noch Zeit? Können wir noch mal spinnen? <lacht> Geil. Genau. Und gegen Ende habe ich dann auch einfach, ich hatte äh, Eiderwolle im Kampfzug bestellt und... Bergschaf im Kartenband war das, glaube ich. Und das Bergschaf war auch in so bunten Farben einfach mhm. rot, blau, grün, gelb. Und gegen Ende der Freizeit habe ich dann auch einfach die Kiste mit den Kammzügen einfach so ins Zelt gestellt zur freien Bedienung. Und das war auch voll okay. Cool. Und die haben sich dann auch gegenseitig geholfen. Oh. Und so. Ach, mega gut. Ja, das und hat es auch, also Faden produzieren hat auch funktioniert. Ja, ja, ja. Genau, was wir am Ende nicht mehr geschafft haben, war Zwirnen. Hm. Ähm, weil das ja, da ging einfach viel drüber und drunter und so. Ähm, aber das also die, die so interessiert waren, denen habe ich halt gesagt, so dass man das halt auch alles auf YouTube findet. Mhm. Das war für die dann auch völlig okay. Ja, so
0: also klar. Das ist ja <lacht> glücklicherweise für diese Generation genau. auch
1: völlig normal. Wenn ne? ich was nicht kann, gucke ich halt bei YouTube. Ja, super. Ja, das war total gut, genau. Und dann haben wir auch noch so einen guten Tag später oder zwei, nachdem wir das mit den Spindeln gemacht hatten, und ich dachte, ja, eigentlich, die sind das ist so eine coole Gruppe, mit denen kann man so viel machen. Komm, wir machen nochmal so richtig was zu. Wie kommt man denn jetzt vom Schaf zum Pullover quasi? Und dann haben wir zwei Gruppen gemacht und die andere Gruppe war jeweils Bogenschießen. Das war total gut, ah. weil das halt auch irgendwie spannend und aufregend war, aber ja. ganz anders und nicht so viel zuhören, sondern zu mehr machen. Ja, <lacht> genau. ja und dann habe ich mich jeweils mit der Gruppe, mit der mit der jeweils anderen Gruppe quasi hingesetzt und hatte, Frieda hatte mir ein Vlies mitgebracht, äh, ein frisches, frisch vom Schaf quasi. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir uns das angeguckt und gerochen und gefühlt und so ein bisschen, was sieht man da so und was ist das alles ähm, und dann hatte ich äh, ein Vlies oder Teile von einem Vlies mit, was gewaschen war, dann haben wir das verglichen und so und so und so. Und dann haben wir irgendwie eine große Waschbütt genommen und haben halt dann ein größeres Stück von dem dreckigen Vlies irgendwie dann zusammen gewaschen. Was übrigens sehr sauber war, aber ja. Ja, aber, <lacht> aber dreckiger als das Gewaschene. Klar. Genau, für die Kinder stank es ganz also nüchterlich. Ja, ich wollte nur
0: nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, die haben irgendwie ihre Nasen in völlig verkotetes Vlies gesteckt nein, nein, oder nein.
1: so. Das war auch nicht besonders fettig, glaube ich, oder? Oder ging? Man merkte es schon sehr. Ja, ja, gut. Also, ja, also
0: ist natürlich immer noch ein Schaf. Im
1: Vergleich zu anderen fließen vielleicht nicht, <lacht> ja. aber äh, für die Kinder war es schon, boah, das stinkt voll. Und ja. dann so, ah ja, interessant, hier mit dem Fett ja. und so. Und dann, ah, da kein Fett mehr und ach, das riecht jetzt auch gar nicht mehr mhm. und so. Und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen immer geguckt, wie steht so mit der Geduld, aber es war echt ganz gut. Und dann haben wir tatsächlich auch noch kadiert Ach krass. Ja. Also mit Handkarten und dann einmal rumgegeben, dass jeder mal konnte. Die Kämme habe ich dann nur gezeigt, da war mir die Verletzungsgefahr ja. einfach deutlich zu groß. <lacht> da wäre ich auch vorsichtig. Genau, aber das hat schon total gut, und hat auch total schlaue Fragen gestellt und so. Also es war echt cool. Ja. Genau, und dann hatten wir das alles geklärt und dann haben wir das fließen uns nochmal angeguckt und festgestellt, naja, ist schon was weißer mhm. so. Und haben es aber noch im Wasser liegen lassen und sind dann ähm, an den Tisch und haben da noch Wolle gefärbt. Ja. Und äh, dann, also Eiderwolle im Kammzug, Naturfarben. Dann hat jeder irgendwie, weiß ich nicht, so anderthalb Meter oder so gekriegt. Ähm, und ich habe die nicht eingeweicht vorher und nix. Ich habe äh, jedem Kind einen Behälter vor die Nase gestellt, wo wir vorher schon mal den Namen dran geklebt hatten. Ähm, und dann gab es da drin, da rein einen Schluck aufgelöste Zitronensäure mit heißem Wasser. Mhm. Und dann konnten die sich zwei oder drei Tabletten Ostereierfarbe aussuchen, mhm. welche Farben sie ausprobieren wollten. Dann haben die die da drin aufgelöst. Und dann habe ich das mit kochendem Wasser... Aufgeschüttet okay. ähm, und dann haben die ja jeder einen Löffel gekriegt und haben die Wolle da reingepanscht, ja. bis alles ordentlich gedingst war und es hat total gut funktioniert. Hat gefärbt, so, ne? Es hat gefärbt, es hat sich keiner verletzt. Wir konnten dann, also mit der einen Gruppe hat das zeitlich nicht gepasst, aber mit der anderen konnten wir dann am Ende auch noch gucken, dass das Wasser klar geworden ist nach einer ah, Zeit. Geil. Was auch nochmal ein geiler Effekt war. Das war wirklich so, weil man sieht das ja erstmal nicht, ne? Wenn nee, du da nee, so, genau. so ein Plastikdüppen oder so einen Edelstahltüppen hast und dann das ändert, das sieht ja. <lacht> Entschuldigung. Das ist ein rheinischer Podcast, möchte ich an dieser ja, Stelle das ein rheinischer sagen. Podcast. Das, ist, äh, das verändert sich halt nicht. So, ja nicht. Sondern es sieht halt genauso nach bunter, feuchter Wolle aus, bloß dass anfangs halt das Wasser bunt ist und nachher die Wolle. Und man sieht aber ja den Unterschied nur, wenn man nachher. Wenn man es rausnimmt, ja. Ja, oder so mit dem Löffel mal. Ja, genau. Äh, ja, und da, da war dann ein bisschen doof, dass wir da tatsächlich am Ende Mühe hatten, die noch trocken zu kriegen, weil wir dann doch relativ viel Regen auch hatten in den letzten der zweiten Hälfte ja, der Woche. Also Wolle trocknet ja auch lange. Ja, vor allem, wenn man keine Schleuder hat. So, Ich habe die dann abends halt alle ausgespült, alle ausgewrungen, mhm. hingelegt. Da ging aber dann halt auch nicht aufhängen, weil nachts war so krass tauig. Also habe ich sie über Nacht dann im Zelt und dann morgens rausgehangen. Und mhm. Dann kam aber der Regen und naja. Aber am Ende waren die alle getrocknet und ich habe die alle irgendwie schön geflochten und ein Namensschild dran gemacht und ein äh, Hier bitte ziehen. Also so, Ach so. geil. Genau, weil man kam Züge für die Nichtspinner meistens so in Luftmaschenketten quasi. Ja verpackt und dann sehen die geflochten aus, sind aber natürlich nicht geflochten, sondern ist ein langes Stück und da weiß man immer nicht, wie kommt eins da dran. Ja, dann haben die am Ende alle eine Spindel und ein Stück Kammzug, was sie selber gefärbt hatten, mitgenommen Mega. und waren alle sehr selig damit. Ja. Cool. Das war echt krass. Und ich, äh,
0: ich fand das sehr bemerkenswert, du wahrscheinlich nicht, aber äh, die Hälfte dieser Kinder waren Jungs.
1: Ja. Ja. Und wir haben auch lustigerweise an dem Nachmittag relativ spontan überlegt, wir teilen das auch auf nach Mädels und Jungs. Ja. Ähm, und hatten erst die Mädelsgruppe da und die Jungs waren beim Bogenschießen. Ähm, und die Mädels waren schon sehr andächtig und haben sehr besonnene Fragen gestellt und nur das gemacht, was ich ihnen gesagt habe und so. Und die Jungs waren halt so im Schnitt ein bisschen anders drauf. Die haben halt erstmal erst alle mit den Händen in das Vlies. War aber ja kein Problem. Die Mädels waren ja auch schon fertig. Es ja. gab also nichts mehr, wofür das unbedingt noch wichtig war.
0: Ja, ähm, ja aber es ist ja auch geil, dass die nicht so Berührungsängste haben auch, ne sondern nee, auch direkt dran gehen. Das ja. ist auch gut eigentlich, ja.
1: Ja, cool. Ja, das war echt total cool. Also das hat natürlich jetzt sehr viel Raum eingenommen. Aber wenn man da bereit ist, das zu investieren, würde ich es sofort wieder empfehlen. Also wenn irgendwer mal, keine Ahnung, vielleicht auch nur Kinder in den Ferien einfach zu Hause hat oder betreuen muss oder von Freunden oder keine Ahnung. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man mit Kindern von Freunden zum Beispiel auch mal zu machen. Ja. Einfach so verschiedene Sachen. Also es war wirklich echt cool. Da war so viel Neugierde im Spiel. Cool. Das ist ja
0: auch immer das Schönste, ne? wenn man dann die so, die sind ja dann so begeistert und können nicht aufhören. Also kann, ja. kann ich nochmal dies, kann ich nochmal jenes. Ich kenne das auch bei Kindern. Ich finde das total geil, wenn die sieht, wenn die dann da so reinsinken. Ja.
1: Ja, meine Freundin, die mich da angeschleppt hat, sagte dann auch. Ja, es war ganz schön viel Bildung, was die da heute versehentlich <lacht> mitgenommen haben, ohne es zu merken. Ja, ohne es zu merken, das ist ja das Beste, ne? Ja, also äh,
0: falls äh, du nochmal irgendwas schleudern musst, draußen äh, ja. kann man ja auch sehr gut, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in einem äh, Handtuch oder in, einem, in so einem Küchentuch halt schleudern. Also das quasi… Also so schleudern
1: wie ein Lachnuch genau. genau, so richtig so. Ja, hatte genommen. ich auch überlegt, aber ich, also ich, ich habe das schon mal mit so einem Seier gemacht und den einfach ja. angebunden und sowas hatten die jetzt halt gar nicht da. Wo, wo angebunden? Das habe ich nicht verstanden. Stück Schnur. Und, ach so, und dann den Seier geschleudert. Ja, ach ja. so, okay. Ja, äh, das, Über sowas hatte ich noch nachgedacht. Und dann war aber auch, es war irgendwie spät. und ja, okay. Da habe ich dann gedacht, na gut, es wird gewrungen. Und dann habe ich das äh, Dinge auswringen, ist mit dem kaputten Daumen auch sehr spannend Ja, das glaube ich zuvor. Das kann ich dir sagen. Da habe ich also sehr schön vorsichtig die Wolle ausgewrungen, damit der Daumen nicht direkt dann wieder hat die Wolle ist. sich bestimmt drüber gefreut. Ja, sie wird war sie halt auch nicht so schnell trocken. Ja. Aber sie ist noch trocken geworden vor der Ja. 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 Und es war total cool. Ich habe die am Ende so hingelegt. Also von allen Kindern dann. Und es war so ein kompletter Regenbogen. Ja, wollte ich gerade
0: sagen, war ein Regenwurm. Regenbogen. Aber, ja,
1: ja, und aber auch so ein paar gedecktere und matschigere Töne und so. Es war alles sehr verschieden. Ja, ich cool. hab's gehabt, Zwei, die gleich aussahen, alles andere war komplett verschieden. Und die zwei, die gleich aussahen, waren? In so ein blau-grün. Ja. Cool. Ja. Hervorragend. Das klingt nach einem vollen Erfolg. Ja, das war wirklich super intensiv und sehr wollig und äh, sehr glücklich. Und falls irgendjemand zuhört, weil auch über meinen Podcast geredet wurde. Ach so, von dem. Und falls jemand tatsächlich zuhört. jemand zuhört, der mit mir letzte Woche auf dieser Ferienfreizeit war, schöne Grüße. <lacht> oh. Ich fand das sehr schön, dass ihr alle da wart. Das
0: ist rübergekommen, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall, also es klingt jetzt so, ich habe die Geschichte ja auch noch nicht gehört. Ja. Und äh, das ist das gut. Klingt wirklich super, muss ich sagen. Ja.
1: Ja. bin sehr beseelt zurückgekommen. Und unfassbar müde. Ja, ja gut, ich fand das gönnt. Genau also in, das in den guten Nächten waren es sechs Stunden Schlaf. Ach, scheiße. Ja. Und du bist ja auch so jemand, der Schlaf braucht, ja. ne? Ja. Ja, ich eigentlich auch. Also aber wir hatten ein tolles Team tatsächlich, ne, da war dann irgendwie, immer ich muss heute mal in Ruhe eine Stunde nach Mittagessen mich hinlegen oder ich muss heute mal eine Stunde länger schlafen oder so und wir haben da alle super aufeinander Rücksicht genommen und es war total wild. Wir waren halt vier G große, sag ich mal, ja, Mitte 30 große. bis Mitte 40 ja und zwei 15-Jährige. Ach krass, die als, als Leiter. Ja, Wahnsinn, genau. Und ja, ja. die halt, also eigentlich geht die Fahrt nur bis zwölf und mhm. so und dann die waren halt schon oft Teilnehmer und dann wollten die gerne und dann, verstehe also überlegt und äh, das ist in meinem Verband, wo ich herkomme, ist das auch total üblich, dass die mit 15 so Hilfsleiter heißt das dann ja, ja. Äh, werden. Naja und die kannte ich aber halt auch nicht ja. und auch die haben sich total gut geschlagen und waren total hilfsbereit und rücksichtsvoll cool. und also es war wirklich von vorne bis hinten super bunt, aber super cool. Klingt ja nach einer sehr netten Truppe. Ja. Wo wart ihr denn eigentlich? In
0: Schleswig-Holstein. Oh. Mitten im Nix. Also auch gar nicht mal so um die Ecke. Nee, genau. Ich dachte ja, ihr wart in der Eifel und oder jetzt so. kam aber das
1: halbe Team aus dem Rheinland. Sonst äh, immer nur besagt. Ja gut, Freundlich. dass ihr nicht in der Eifel wart. ne? Aber ja, das war ja die Woche davor. War davor, ja, stimmt schon. Bei uns ja. ist nur das Zelt sehr nass geworden, weil die Zeltbauer missgebaut haben und dann mussten wir noch improvisieren. Aber das war mehr in so einem Ausmaß dass wir es hingekriegt haben und am Ende war es irgendwie ein gutes Gefühl, dass man was hingekriegt hat. Und es ist eine Aber schöne Geschichte auch. repariert. Ja. Ich habe Feuer gemacht. Ja, genau. Ja, geil. Feuer gemacht haben wir auch. Und mit einem GPS durch
0: den Wald gefunden haben wir auch. Ich kann übrigens kein Feuer machen. Also mit einem Sch
1: Feuerzeug schon. Ach, okay, dann muss ich das jetzt übrigens okay. auch noch kurz erzählen. Ja, bitte. Wir haben auch einen Abend eine Feuerschule gemacht. Mit jemandem, der, ich glaube, Wildnispädagoge nennt er sich. Wow. Ja, sowas. Ähm, und die haben da so ein Gelände und machen da mit Leuten so Outdoor-Erlebniszeug. Ähm, also bivakieren und mhm. Lagerfeuer und ich glaube, so die haben einen kleinen See da und paddeln und keine Ahnung. Geil. Alles möglich, mhm. ja. Äh, genau, total cool. Und der Abend war auch total cool und ich habe ja eben schon erzählt, in welchem Alter und so diese Kinder waren. Ne? Und dann hat er irgendwie gezeigt, ja, hier Streichholz, ne? so nach dem Motto kann ja jeder, und wenn die nass werden und irgendwann sieht die leer und alles doof und dann so, hier, das sind Feuersteine und das ist der Grund, warum das nicht so gut geht und jetzt kann man da noch das machen und das machen und das machen. Und dann hat er am Ende ähm, so Magnesiumstarter heißen die, glaube ich, mhm. äh, rausgeholt, also einfach so Magnesiumblöcke, wo du halt mit einem anderen Metallstahl oder irgendwas ähm, dran vorbeischrauben kannst und dann entstehen halt auch Funken und zwar mhm. relativ Verlässliche. Mhm. Und die hat er halt dann den Kindern allen in die Hand gedrückt, damit die auch mal Feuer machen konnten und dann brauchst du ja noch Zunder. Mhm. Und in der Zivilisa Zivilisation, also er hat uns irgendwie Birkenrinde gezeigt und Schilf, weiß gar nicht, Blüte ist das dann wahrscheinlich da oben, ne? Dieser Puschel? Ja, ja. Schilfpuschel. Schilfpuschel. Ähm, <lacht> 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 Und dann gibt es aber noch total super verfügbaren, also zumindest in vielen Gruppen gut verfügbarer Zunder. Das sind Tampons. Ach, du Scheiße. Genau, du kannst dir ungefähr vorstellen, wenn du vor einer Gruppe sitzt. <lacht> ja, mit, mit elf, das mit das elf bis 14-jährigen Jungs. <lacht> scheiße. Und dann sich hier wieder mal so einen Tampon aus der Packung nehmen soll und den mal aufmachen und dann das Netz ab und den Faden ab. Ah. Und dann die Watte. Und dann kannst du die Watte aber richtig schön auf fluffen so und dann durften alle mal zundern. zundern so. Ich fand's großartig. Also aber was gut. haben die denn gesagt? Haben die, also wie haben die reagiert? I? Oder haben die gekichert? Oder was haben die ja, gesagt? also viel gekichert. Ne, I? Nicht so. Aber so völlige Überforderung. Ich ja. wusste, so. ja, ich wissen wie das aufgeht. Ich hatte <lacht> sowas noch nie gedacht. <lacht> ja, wie süß, so, also so, sich kaum getraut, die Dinger anzufassen, quasi. Weil die ja kaputt gehen könnten oder man was falsch machen könnte. Oder? Ja, weil, vielleicht auch, weil es peinlich ist, wenn sie jemand dabei sieht. Ja, ich habe ja. keine Ahnung. Ja, also ja, so krasse Berührungsängste erstmal. Und ich habe nachher gedacht: Boah, wie geil ist das? Alleine, dass jetzt hier diese neuen Jungs irgendwie alle mal einen Tampon, Tampon in der Hand packen und wissen, ja. wie man den aufmacht und so. Ja. Ist also kann für diese Gesellschaft nur hilfreich sein. Das stimmt. Ja. Das, also das war insgesamt sehr wirklich schön. sehr lustig. Es ging nur eine Stunde oder so, aber wir hatten sehr viel Spaß. Und
0: haben alle Feuer angekriegt
1: oder? Geil. Dann, das heißt, wenn man
0: äh, alleine im Zelt, im, Zelt, im Wald biwakiert, dann äh, nimmt
1: man sich so einen Magnesiumstarter mit, mhm. damit man nicht stirbt. Das kann man auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut machen. Ja. Okay. Dann muss man natürlich immer noch wissen, wie man dann auch so ein bisschen brennender Watte oder so ein Feuer, ein Feuer macht. macht. Ja, klar. Das fehlt ja dann auch noch. Ja, aber das, also dieser, dieser Moment, wo die Jungs alle mal einen Tampon aufmachen mussten und sich alle überwinden mussten und es hat keiner sich geweigert und so, ne? Das war halt das coole an dieser Gruppe. Ja. Die hatten dann halt neugierige Fragen und so. Und, und ein positiver Gruppendruck ja offensichtlich, ne? Wenn es alle machen, dann ist vielleicht
0: wäre es ja ein, hätte es einen gegeben, der nicht so wollte, der aber dann vielleicht auch mitgezogen hat, weil alle mitgemacht haben. Ja, so? genau weiß man nicht so. Ja, ne? ja das ist aber doch äh, so, so will man das ja auch haben. Ja. <lacht> ja. Ja, das klingt nach einer sehr schönen Geschichte und einem ja. sehr erfolgreichen Ferien, äh, ja, ja. das heißt nicht Ferienlager, Ferienfreizeit heißt das. Das hieß jetzt Ferienfreizeit, ja, aber das ist ja… Aber einmal im Ferienlager, ja, genau. finde ich halt auch <lacht> ganz schön. <lacht> Ach ja, für die äh, Leute, die nicht wissen, wovon wir reden, es gibt da diesen Film American Pie, da kommt das häufig drin vor. Ähm, ja, ja.
1: Was? Ich hätte es jetzt auch offen lassen können. Das kann man ja, herausfinden. Ja, klar. Und das ist auch, glaube ich, nur für so alte Leute wie uns. Ja, natürlich. das glaube ich auch. Ähm, dann haben wir jetzt, damit ich euch nicht direkt meine 300 Kilo rohwolle story <lacht> daherballer, <lacht> haben wir gedacht, wir bringen noch ein bisschen gutes Zeug mit, ja. um über den Sommer zu kommen. Genau. Also ich jedenfalls. Ja. Und ich würde mal anfangen, dann kannst du mal. Ja, meine meine Stimmenmodell. <lacht> genau.
0: Ist sehr gut. Deine, äh, genau. Ich fange an mit baby -Sukulenten. Ich weiß, also Laura teilt meine Begeisterung für Sukkulenten überhaupt nicht. Nein. Mein Freund glücklicherweise schon. Und wir haben uns diesen Sommer, weil wir einen ähm, trockenen, heißen Sommer erwartet haben, so wie letztes und vorletztes und vorvorletztes Jahr, haben wir gedacht, wir kaufen uns einfach Sukkulenten. Dann haben wir das Problem nicht, dass uns die ganzen Pflanzen eingehen und wir jeden Tag dreimal gießen müssen, weil die lieben das ja mit dieser Sonne. Und äh, das haben wir auch getan und überraschenderweise kommen Sukkulenten auch mit Dauerregen anscheinend sehr gut klar. Sehr gut. Zumindest diese, die sind total explodiert. Ähm, was ich aber so, so faszinierend fand, ich hatte jetzt schon mehrere Videos gesehen, auch bei Insta und so, wie man äh, Sukkulenten vermehrt und das sah mir zu einfach aus, um wahr zu sein. Also da schneidet man dann da so ein Blatt ab und legt das auf die Erde und hält die Erde feucht und fertig. Und ich dachte so, ja, ganz genau, da muss man doch bestimmt hier so Wachstumshormone, la la la. Stellt sich raus, alles was beim Eintopfen von diesen Sukkulenten, also das, man muss dazu sagen, die, die Sachen fallen relativ schnell ab, weil die Pflanzen recht starr sind. Ne? Ja. Also das ist so, da bricht schnell mal so ein Blatt ja. ab oder so eine, so eine kleine neue äh, Kugel. Ich oben. muss
1: mal kurz, sind Sukkulenten eigentlich das, was meine weiß nicht, meine Oma oder so. Also irgendwie in meiner Kindheit habe ich das Gefühl, habe ich, hab ich den Begriff Fettgewächse genannt. ja yeah, Ist das glaub, dass dasselbe?
0: Also es gibt auf jeden Fall zum Beispiel Fetthenne, das ist eine Sukkulente. Ja, okay. ja also die, die so ein bisschen fleischig sind. Halt. Ja. ja, die sehr viel Wasser speichern. Hm. Genau. <lacht> die finde ich aber übrigens auch nicht ganz so hübsch. Wobei, das kommt ein bisschen drauf an, welche Form die hat und so. Aber es, ich finde, es gibt sehr hübsche Sukkulenten. Ja, auf jeden Fall habe ich dann alles, was abgefallen ist, einfach auf einen äh, Blumentopf mit Erde gelegt. Dann kam dieser Dauerregen, also auch schon vor dem Starkregen, hat es ja die ganze Zeit geregnet. Und ich bin neulich irgendwann auf den Balkon gegangen, habe geguckt und sind die alle angegangen. Also die sind, ich habe die vorher so in, ich sag mal, halb Zentimeter groß auf der mhm. Erde liegen gehabt. Jetzt sind die sowas wie zwei Zentimeter groß, diese Bruch. Dinger. Und äh, von dieser, ja, wenn ich jetzt mal wüsste, wie die heißen, gibt, mein Freund hat gesagt, die sieht aus wie Zehen, also so ein bisschen in Richtung Fetthenne, aber in, Matt und also sie hat so sehr dicke, fleischige Blätter. Davon hatte ich einfach ein Blatt da drauf gelegt und die hat jetzt am Blattansatz unten hat hier halt einfach fünf so kleine Mini-Kugeln dran gemacht. Also fünf neue Blätter. Also das heißt, diese Dinger sind offensichtlich, die haben sehr starken Überlebenswillen. <lacht> <lacht> die werden ja auch normalerweise leben die ja in etwas unwirtlicheren Gefilden mhm. als äh, Deswegen ja. speichern sie so viel Wasser. Oder? Genau, sie speichern so viel Wasser und anscheinend haben sie auch sonst alle Tricks auf Lager, um nicht auszusterben. Und diese Babysukkulenten finde ich so toll. Ich freue mich sehr, dass das funktioniert hat mit allen. Also keins ist gestorben und die bekommen jetzt alle einen eigenen Topf. Und dann schenke ich sie alle der Laura. <lacht> Hallo? Die freut sich. <lacht> nicht. Ja, ja das ist mein, äh, mein erstes gutes Zeug. Möchtest du weitermachen oder soll ich
1: noch mal ein bisschen weiterreden? Ich habe drei Podcasts mitgebracht. Ah, oh. Äh, ich nee, ich streue die einfach, dann ist nicht so viel Podcast ja. auf einmal. Ich streue die einen nach dem anderen ein. Äh, ich habe viele neue Sachen gehört in letzter Zeit. Ich glaube, weil relativ viele Podcasts irgendwie schon in Sommerpause sind oder so. Ich weiß gar nicht so genau, warum eigentlich. Äh, und erzähle, glaube ich mal, zuerst von Kui Bono: What the fuck happened to Ken Jebsen? <lacht> äh, sagt ihr irgendwas davon, irgendwas, der Podcast oder dieser Typ oder so? Ken Jebsen kenne ich ja. Ja von der Verschwörungsszene. Ja, in genau. Ja, okay. ja. Ken FM. Ja, Ken FM hat ja mal angefangen bei, ähm, wie heißt die, Radio 1 in Berlin, ja. ähm, als, ich sag mal, relativ normale Radiosendung. Ja. Genau. Ja. Ähm, und dieser Podcast erzählt die Geschichte, wie es von da zu <lacht> Corona und Querdenken gekommen ist sozusagen. Okay in, ich glaube, sechs oder sieben Episoden. Mhm. Das ist auch so eine Koproduktion von, ich glaube, zwei unabhängigen Studios und zwei öffentlich-rechtlichen Sendern oder so. Mhm. Äh, aber total sinnvoll so, okay, hier in der Folge, also der RBB ist damit beteiligt und in der Folge geht es um den RBB, deswegen war der hier nicht beteiligt und so. Sowas erklären sie dann vorher immer mhm. und ähm, ich fand den irgendwie total gut gemacht, weil der so ja, der Sprecher sehr ich sag mal, naiv daran geht. Mhm. So, hä, ja, aber wieso denn jetzt das und wieso denn jetzt das? Und man kann da so als Mensch, der sich noch nie mit so mit so einer Szene beschäftigt hat, ganz gut mitkommen. Okay. Mhm. Genau, und weil das ja jetzt viel Thema ist, habe ich gedacht, das interessiert vielleicht noch andere. Mhm. Und er ist super produziert und es sind halt, ist halt eine abgeschlossene Geschichte. Es sind sechs oder sieben Folgen und dann ist auch wieder gut, ohne dass man sich jetzt da wieder für Monate Committed. seine podcast Q voll macht
0: sozusagen. Ja, ja. ja. ja das finde ich auch ganz gut. Ich, äh, also wenn Podcasts enden, außer <lacht> Wenn, also ich meine, ich rede natürlich jetzt nicht von so Podcasts über zehn Jahre wie ja, ja. Handgemacht oder so. Aber ähm, ich war sehr traurig, als der Podcast von Laura Kampf und Melanie äh, ja. Rabe geendet ist. Da habe ich wirklich ein bisschen getrauert eine Woche oder so. Weil ich
1: habe jeden Tag, glaube ich, gehört und dann waren die plötzlich weg. Aber um Handgemacht habe ich auch getraut, muss ich an dieser ja, Zeit, ich, ich immer ich sagen. Schöne das große Grüße, du Susanne. Ich,
0: du weißt ja, dass ich noch gar nicht so lange Podcasts höre. Das, ja, heißt, das ich habe noch reichlich Folgen übrig <lacht> und höre mich ja gerade <lacht> rückwärts durch. Und es ist... Wirklich, ist wirklich schön. Also ich habe die Susanne einfach immer noch dabei. Das ist echt gut. gut. Da gibt es ja viel Material. Ja. Dank zehn Jahre Podcasten. Ähm, dann hätte ich noch was Wolliges. Was vielleicht jetzt gerade auch für manche von euch interessant sein könnte, falls ihr genauso äh, auf Fliese <lacht> frisch vom Schaf...
1: Genauso sch ist es also möglich, Frieda. <lacht> doch,
0: doch, doch, es gibt Leute, die deutlich mehr Fliesen zu Hause haben als ich, das weiß ich zufällig. Aber äh, die haben meistens ja auch schon äh, super äh, Wollwasch... Möglichkeiten und etabliert. Und so. Genau, ja, Routinen, das war das Wort, das ich gesucht du, habe. Du ja. hast
1: ja nur deswegen nicht so viele Fließe zu Hause, weil du eine Zweigstelle aufgemacht hast. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Genau. Da das kommen stimmt. wir ja später zu. Ja,
0: da kommen wir später zu. Nee, ich habe mir eine, ähm, eine Wollwaschstation quasi selbst gebaut und damit meine ich jetzt nicht einfach ein paar Kübel im Garten, weil … Surprise, ich habe keinen Garten. Ich habe ja nur eine Terrasse und die kann ich nicht mit großen Kübeln vollstellen. Ja, die ist auch nicht so riesig. Nein, die ist auf jeden Fall stehen da viel da stehen Pflanzen drauf und Tische und Stühle und so, da ist halt kein Platz, um da jetzt noch große Bottiche hinzustellen. Aber wir haben eine Badewanne, das ist auf jeden Fall hilfreich. Es Würde aber auch in einer Dusche gehen. Und was ich gemacht habe ist, ich habe mir einen großen mittelgroß 46 cm Durchmesser Universalpflanzkorb gekauft. Mhm. Das sind diese äh, dunkelgrün, die haben so zwei Griffe und haben ein relativ grobes, äh, durchbrochenes, wie sagt man? Sieb. Ja, die sind wie sehr großes Sieb mit mittelgroßen Löchern, so 2x2 zwei zwei Zentimeter würde ich sagen, sodass Wolle da nicht durchrutschen kann, äh, aber trotzdem das Wasser abfließen kann. Und was mich am Wollewaschen immer so genervt hat, ist zum Beispiel in der Wanne oder in einem, in einem Wäschekorb oder so, also Wäsche, <lacht>
1: Nicht Wäschekorb, wie heißt das, wenn da keine Löcher drin sind? Eine wäsche Wäschewanne, ja, genau. In der Waschbüt. Du in wolltest doch hier im reisischen Podcast. Genau, in der Waschbüt
0: ähm, ist das, wenn man dann die Wolle hochhebt, dass dann unten sich das ganze, der ganze Dreck gesammelt ja. hat, weil der nicht sinnvoll abfließen kann. Dann habe ich gedacht, wäre ja cool, wenn man irgendwas hätte, was irgendwie ein Sieb unten, also was unten offen ist, wo der ganze Siebstand rausfließen kann. Und äh, habe mir dann eben so einen Universalpflanzkorb Pflanzkorb gekauft, der kostet glaube ich 6 Euro oder so und eine passende Mörtelwanne, also sprich so einen großen, schwarzen. Die größer ein, ist. Die ein bisschen größer ist, genau. Ich glaube 60 Liter, wenn ich mich nicht irre, müsste ich nochmal gucken. Ne, 45 Liter. Ähm, die kostet dann auch nochmal 10 Euro vielleicht oder so, weiß nicht genau. Und die, also das war wirklich, zum Fliesewaschen ist es einfach perfekt, Ich bei den großen Schafen passt bei mir jetzt kein ganzes Vlies in diesen Korb, aber ein halbes und das ist schon mal deutlich mehr, als ich sonst so waschen konnte, sinnvoll. Ähm, äh, Punkt. <lacht> und ich habe jetzt damit auf jeden Fall schon einige äh, Fliese gewaschen. also äh, nicht Fliese. Ich habe damit schon reichlich Wolle gewaschen. Ich habe keine ganzen Fliese gewaschen bis jetzt. Äh, kommt aber noch. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Also, falls ihr unglücklich seid mit eurer Fließwaschsituation zu Hause,
1: das kann ich sehr empfehlen. Man kann das dann auch schön ausschlagen aus mhm. dem Sieb und. Äh, aber alles und, andere machst du wie, also. Waschmittel oder nicht Waschmittel und so, das machst du alles wie vorher quasi? Ja,
0: ich habe so ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe ja letztes Mal, glaube ich, habe ich schon von Soda geschwärmt? Glaube ja, ne? nicht. Nee? Ich hab bin ich mir das nicht nur sicher. Wir erzählt? haben
1: zu lange keinen Wollkanal aufgenommen. Ja, das stimmt. Also ich habe zwischendurch hatte ich eine
0: Soda-Phase. Äh, ich, ich hoffe, jetzt, da kriegt jetzt niemand draußen einen Herzinfarkt. Ähm wenn man Soda äh, nicht über Stunden, <lacht> nee, wenn man Wolle nicht über Stunden in Soda stehen lässt, passiert auch nichts Dramatisches. Äh, das ist, glaube ich, ein bisschen wie bei Pottasche. Und ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, diese beiden Produkte hängen auch irgendwie zusammen. Mhm. Ähm, wenn man die halt einfach kurz da drin lässt, ich sag mal maximal eine halbe Stunde, je nach äh, Verfettungsgrad der Wolle, dann passiert auch nichts Dramatisches und dann ist die Wolle auch hinterher nicht knochentrocken oder so. Habe jetzt aber auch festgestellt, dass ich doch wieder bei Spüli gelandet bin. Also ja. das entfettet in meinem, zumindest die Wolle, die ich jetzt wasche, immer noch am besten. Mhm. Und ähm, also vor allem am zuverlässigsten auch irgendwie überall. Mhm. Ich hatte irgendwie beim Soda das Gefühl, dass das nicht so in alle, mhm. also so Band. überall zwischen die Fasern kommt, so gesehen. Ja. Ähm, aber vielleicht ist das auch Quatsch und irgendjemand hat noch einen super Tipp für mich, wie das mit Soda geht. ich Wasche jetzt also wieder mit Spüli. Und mache meistens auch noch so ein Abschlussbad mit, mit ähm, leicht saurem Wasser, also mit Essig oder Zitronensäure, mhm. damit sich die äh, Schuppen, nee, gibt keine Schuppen, aber damit die Wolfe dann vom Aufquellen wieder zusammenquillt. <lacht> Sehr professionell. Ihr wisst <lacht> hoffentlich, was ich meine. Also Wolle hat es gern sauer und deswegen mache ich dann auch so ein saures Bad am Ende. Ja, und äh, wie gesagt, falls ihr mit eurer Wasch-, wasch Situation, unzufrieden seid, kann ich diese Kombi sehr empfehlen. Ich kann das auch verlinken, was ich da gekauft habe. Müsste mich dann wahrscheinlich auf einen Baumarkt festlegen. Gibt es aber in, würde ich behaupten, jeden Baumarkt.
1: Ja. Sehr gut. Podcast Nummer zwei. Ja. Zwei Retter, eins Mikro. Sag dir nix, hast du gesagt, ne? Äh, doch, jetzt wo ich sehe, wer den macht schon. Ah ja, okay. Genau, den macht nämlich Tobi Schlegel, äh, der wahrscheinlich relativ vielen Leuten bekannt ist als Moderator. Ja. Aus dem Fernsehen. Viva, ne? Der hat bei Viva angefangen, aber der hat also ich kenne ihn vor allem von Extra 3 und so, Ah ja. sowas genau. hat er auch gemacht mhm. und der hat mit Ende 30 sich vor ein paar Jahren gedacht, ich schmeiß das jetzt alles hin und mache was Sinnvolles mit meinem Leben, also meine Worte, nicht seine, aber ja. so in die Richtung und hat Notfallsanitäter gelernt mhm. ähm, und das ist schon auch an sich, glaube ich, relativ krass der Event halt zwischendurch, wie er dann da zwischen den ganzen 17-Jährigen in dieser Ausbildung saß und so, drei Jahre Ausbildung, ja. mit Staatsexamen am Ende, ähm, ist aber auch total begeistert von diesem Job weiterhin und nutzt jetzt halt seine Skills und seine Reichweite, um diesen Podcast zu machen. Und um da einerseits Leuten halt mal zu erzählen, was da alles passiert, und aber andererseits halt auch auf Missstände aufmerksam zu machen. Mhm. Ne? Bezahlung, Schichtdienst. Ähm, das Problem, dass relativ viele Leute im Rettungsdienst anfangen, mhm. aber ganz viele ganz schnell wieder weg sind. Mhm. Weil es entweder körperlich gar nicht aushalten oder es eh nur als Sprungbrett Richtung Medizinstudium genutzt haben. Ah. Oder es also gibt da so ganz viele Probleme und das sorgt irgendwie dafür, dass in dieser Branche wohl immer Mangel herrscht. Mhm. Was natürlich dann auch wiederum die Arbeitsbelastung wieder noch nur mehr erhöht, weil ja auch Leute, die da arbeiten, in der Regel jetzt nicht die, mir doch egal, gehe ich jetzt nach Hause, Leute sind. Nee. Genau. Und er macht einen echt schönen Podcast, wo er in jeder Folge mit einer oder einem äh, Menschen aus aus dem Rettungsdienst oder aus der Pflege spricht. Das sind einfach immer schon total coole Leute. Mhm. Dann gibt es am Ende immer noch eine erste hilfeschule kategorie was ich total lustig finde, weil ich kann da nichts von, denke ich mir ist Mal so. Krass, ey, man müsste das wirklich alles noch häufiger machen und lernen und üben, wenn man so wie wir normallos einfach nichts damit zu tun hat. Meine letzte Erste-Hilfe-Schulung, darfst mal raten. Führerschein? Ach, krass. Ich ja. nicke gerade, also. <lacht> ja. ja, vielleicht machen wir das mal. Es gab ja auch eine in der Firma, Ja, äh, da, da war ich aber nicht da. Ja, ich konnte da auch nicht. Aber vielleicht machen wir das auch einfach da mal regelmäßiger. Ja. Das ist nämlich eigentlich ein guter Ort. Ich ähm, genau, irgendwas wollte ich Achso, Ach so, genau, und neulich war er mit der CI4, glaube ich, auf Mittelmeer auf einer Seenotrettungsmission. Mhm. Und davon gibt es auch eine Folge oder zwei Folgen sogar. Krass. Fand ich auch total krass. Ja. ja, kann ich nur empfehlen. Also tolle Leute. Ich muss dazu mal sagen,
0: dass ich ihm das nicht zu, also das ist nicht der Typ, wo ich denke, der ist voll krass drauf. So, oder dachte ich halt früher. Ja. Ne? So ein, sondern eher so ein jemand, der so leicht durchs Leben geht und gerne ein bisschen Party macht und viel Spaß hat und ja. gerne gern wenig Probleme. So, aber da kann man mal sehen, kann den Leuten immer nur vom Kopf gucken.
1: Ja, und er sagt halt auch, also er hat halt irgendwie durchaus Geld zurückgelegt so in den Zeiten, wo er gut verdient hat. Aber er lebt nicht auf großem Fuß. Mit dem, was man halt in so einer Ausbildung verdient, wurde selbst dieses ja, Geld ja. dann halt irgendwie auch relativ schnell eng. Ja, weil natürlich mit Ende 30 auch jetzt nicht mehr in der WG in einem Studentenwohnheim ziehst und so. Also, Selbst das ist teuer. Ja, und aber es ist ja. halt alles überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass Leute sich später im Leben nochmal für sowas ja. entscheiden und so. Sowas thematisiert er halt auch. Ja. ja Alles wirklich ja cool große Freude. Ich bin auch noch ja, nicht schräge. ganz durch. Also ich habe so, ich würde sagen, zwei Drittel der Folgen habe ich inzwischen gehört äh, und freue mich da im Moment auch immer noch, hat auch wirklich... Auch ein paar tolle Medals da in der Sendung und so. Sehr gut.
0: Ich bin total froh, dass du gleich noch was äh, mit, ähm, äh, mit Schöpfungshöhe, wollte ich sagen, aber was qualitativ Hochwertiges erzählst. Mm, da kannst du jetzt hier
1: <lacht> weil ich mal kurz den Niveauausflug <lacht> nach unten veranstalten. Ich erkläre nämlich das jetzt. Weil ich schränke, gehe ich jetzt einfach mal gerade <lacht> auf Toilette oder so. Du könntest jetzt mal husten. Ja. Ich, ich
0: muss jetzt drei Minuten husten, bis du fertig bist mit reden. Nee, ich wollte sagen, warum ich in letzter Zeit nicht so viele Podcasts gehört habe. Ich bin nämlich leider in das Trash-TV-Rabbit äh, Hole gefallen. Und das ist tief. Das war mir gar nicht so bewusst, was, was es alles an Trash-TV gibt. Also für die da draußen, die das nicht wissen, ich liebe Trash-TV. Laura hasst Trash-TV und kann sich das nicht angucken, weil sie dann schlechte Laune kriegt und sich schämt für
1: andere Leute. Mindestens all das. Mindestens all das und noch vieles mehr. Und es ist auch noch wirklich ganz schlimme Zeitverschwendung. Davon kriege ich auch schlechte Laune, was ich stattdessen ja. mit meiner Zeit hätte anfangen Also man kann.
0: Kann, man kann ja nicht so viel lernen, das ist wohl richtig. <lacht>
1: Man kann Mit Trash-TV meinst du aber ja auch ganz spezielle Dinge, oder? Du meinst äh, ja nicht einfach nur schlechtes Fernsehen. Nee, ich meine, also vor allen Dingen meine ich nicht sowas wie Bauer sucht Frau. Ach, aber wer, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja. Weil ich es, glaube ich, Ausscheidungsshows genannt habe. Ach so, und da war nicht ganz klar, ob du meinst
0: Kackshows. Oder nee, ich, ich weiß nicht mehr, wie das
1: genau war. Aber ja. also <lacht> es gibt ja auch, also du redest ja nicht von so nachgestellten... Nee. Sopes oder sowas. Nee, nee, oder du redest nicht. schon von diesen Shows, wo Kandidatinnen gegeneinander antreten und irgendeinen Quatsch machen. Genau, ja. okay. Und
0: äh, je trashiger, desto besser für mich. Was ich ich habe jetzt aber ein, ein neues Genre äh, entdeckt, was mich wirklich total glücklich macht. Und das ist äh, Trash TV Dating Shows. Und das ist meistens, keine Ahnung, junge, durchtrainierte, äh, durchoperierte äh, Menschen die sich sowieso alle schon von Instagram kennen, werden irgendwo in eine Villa zusammen eingesperrt und müssen ihren Partner fürs Leben finden. So, also sehr, das sehr wohlwollend zusammengefasst. Jetzt muss man sagen <lacht> Und äh, machen sich dabei natürlich maximal zum Horst. Also es ist nichts geskriptet, die werden halt die ganze Zeit gefilmt. Ähm, und das ist ähm, für mich Entspannung pur. Ich kann nicht genau erklären, warum. Ich mache mich auch nicht so richtig über die, über die lustig also über, doch, über manche natürlich schon. Aber das ist nicht mein, mein Antrieb, sondern mich interessiert auch, wie das ausgeht. Also ich gucke dann auch zum Beispiel hinterher auf Insta, ob die noch zusammen sind und so. Also ich, ich baue ich echt. Ich übrigens gerade fast so äh, Kopf. <lacht> ja, ich weiß. Ich, ich weiß das ja auch. Ich, aber ich bin ja, ich wollte mal ehrlich sein. Ne? Ähm, und ich, so richtig angefangen hat das mit Love Island vor zwei Jahren, glaube ich. Und da waren die Kandidaten auch wirklich so sympathisch muss ich sagen, dass ich auch also es war so ein bisschen als wäre man selber mit denen im Urlaub, weil ich meine die machen den ganzen Tag natürlich nur Party und knutschen rum und weiß nicht trinken Cocktails oder so ne? und es war irgendwie, es war mitentspannend für mich, glücklicherweise steht mein Freund ja auch auf der Stiftung. wobei der jetzt gesagt hat, das was ich jetzt gerade gucke, das, da ist er auch nicht so, er sagt ja auch immer er ist gar nicht so, will das gar nicht so gucken, das wäre ihm auch ein bisschen zu doof, aber dann bleibt er meistens doch davor hängen auch ne? und guckt dann auch mit und fragt dann immer, und wie viel, wie viel haben sie denn jetzt schon gefunden und so? Also es gibt verschiedene Konzepte, die erzähle ich ja. jetzt nicht alle. Jetzt gerade gucke ich äh, rückwärts, muss man sagen, äh, die zweite Staffel von Are You The One. Äh, was daran besonders schön ist, ist, dass diese äh, diese ganzen Leute auch in den ganzen anderen Trash TVs dann wieder auftauchen. Das heißt, man kennt die schon aus der einen Show und dann weiß man schon, das ist voll die Skandalnudel oder keine Ahnung. Der legt immer alle Frauen flach und die lassen Sollte sich die auch die davon
1: leben in diesen Shows Ich kriegen? fürchte.
0: Und ähm, aber die verdienen da auch nicht viel Geld. Ne? Also wenn die jetzt bei Are you The One ist auch so, dass die nicht gegeneinander spielen, sondern als Gruppe gegen das System. Und am Schluss können die halt, wenn sie alle zehn Perfect Matches finden, können die halt 200.000 Euro gewinnen. Das heißt, jeder kriegt 10.000 Euro.
1: Das ist ja jetzt für vier Wochen kriegen aber schon noch eine Gage auch? Ich glaube nicht. Mhm.
0: Also ich glaube, die Gage ist Insta-Fame. Also, ich fürchte, die Gage ist insta -fame. Ich habe keine Ahnung. Es ist, auf jeden Fall ist es, ja das, also diese Leute dann quasi durch die Shows hinweg zu verfolgen, dann tauchen die in der einen Show auf und dann kommen die in der nächsten auch wieder und man weiß schon, oh, das, die, die und der und oder der und der, die hauen sich auf jeden Fall auf die Schnauze oder die beiden zicken sich auf jeden Fall an. Das ist wirklich für mich ist das absolute Glück. So, jetzt höre ich auf damit. Jetzt kannst du noch was mit, mit äh, Niveau erzählen.
1: Äh, ach Gott. Ja, gut, das ist natürlich jetzt auch nicht so schwierig. Ja, das stimmt. <lacht> Ich habe mich sehr gefreut, dass jetzt die zweite Staffel von Prima Muslima angefangen hat und habe dann gedacht, davon habe ich hier glaube ich auch noch nie erzählt, ja. hoffe ich jedenfalls, wir aber da dußen, du sehr gut. Aber äh, ich gucke ja auch nur Trash TV. Das ist ein Podcast von, ich hoffe ich spreche sie richtig aus, Merve Kaikchi, haben wir uns eben darauf geeinigt, dass was wahrscheinlich richtig ist mhm. ähm, und sie interviewt in jeder Folge einen Muslim oder eine Muslima ähm, und zwar so, ich sag, also einerseits ganz normale Leute, und andererseits halt schon besondere Leute, aber die Interview, also das Problem ist ja oft, dass muslimische Menschen dann zum Beispiel nur interviewt werden, wenn es gerade um Integration geht mhm. oder so, ja, oder um, keine Ahnung, Islamismus oder so. Mhm. Äh, aber man könnte die ja auch mal interviewen, wenn man einen guten Bäcker sucht ja, also klar. oder sowas, ja. ja, so. Genau, und ähm, … Sie hatte schon ein Vorgängerprojekt, das hieß Mashallah, das ist woanders erschienen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das auch ein anderes Sendekonzept hatte, aber es waren auch so Einzelinterviews. Das fand ich auch schon total super. Ähm, ja, genau, und von Prima Muslima kommen jetzt gerade sechs neue Folgen raus. Und äh, genau, ich finde sie sowieso total fantastisch und äh, die erste Staffel fand ich auch total gut und habe gedacht, vielleicht haben ja hier noch mehr Leute Lust, da mal reinzuhören. Mega. Also wenn ich mit meinem
0: äh, Trash-Marathon durch bin, dann höre ich da auf jeden Fall Hörst du auch an. noch mal wieder einen Podcast? Nee, ich höre ja auch, also ist ja schon, manchmal will der Mann ja auch Playstation spielen, dann kann ich ja nicht gucken, <lacht> dann muss ich Podcasts hören. Momentan höre ich halt Susanne rückwärts, habe ich ja schon gesagt. Aber habt ihr äh, nicht zwei Fernseher? Äh, ja, aber also jetzt muss ich auch ins Detail gehen. Nee, du musst nicht, nee. Gottes Willen. Die Playstation steht halt oben, er könnte die mit runternehmen. Ich kann hier unten aber nicht so gut spinnen, weil es hier nicht so hell ist wie oben. Und gerade, ich spinne meistens halt abends und dann macht das oben einfach mehr Sinn. Ja. So, äh, deswegen ist es immer ein bisschen Klopperei um den Fernseher. Spinnen müsste ich auch mal wieder. Habe ich jetzt
1: tatsächlich natürlich, in der Fanfreizeit habe ich immer wieder gesponnen. Ja. Ich habe ein halbes Jahr nicht gesponnen, ja, krass. ich war total auf Entzug. Ja, voll heftig. Und ich äh, droppe das jetzt an dieser Stelle, auch wenn es jetzt gerade wirklich in die Agenda gar nicht reinpasst, ne? ja. aber ich habe ja total Angst, wieder mir meine Schulter zu versauen, mhm. wenn ich im langen Auszug nach hinten spinne und habe neulich schon mal mit Susanne gesprochen, die sagt, ja, sie würde halt zur Seite spinnen im langen Auszug, mhm. so wie Abby Frankemont das sagt. Mhm. Und jetzt übe ich das die ganze Zeit, aber es will einfach nicht ordentlich rund werden. Oh nein. Das ist, ich kriege den Drall da irgendwie nicht am Finger vorbei. Also man nimmt ja dann, man spinnt ja quasi um einen Finger drumherum und lenkt den Faden mit dem Finger ab Ja. und es kann dann so zur Seite ausziehen und prinzipiell ist mir das auch total klar, aber ich habe das Gefühl, irgendwie kriege ich den Drall einfach nicht an dem Finger vorbei und ich wandere dann schon so und mache da irgendwelchen Spökes. aber… Ich verstehe schon, weil das halt um die Ecke geht, ist der nicht,
0: der bleibt ja. dann hängen quasi und am Finger. Es gibt aber
1: ja ganz viele Leute, die das machen und also… Ja, mal gucken. Ja,
0: weiß ich, äh, fällt mir auch gerade nichts ein. Vielleicht muss man das kippen oder so? Nee, ich habe... Hm.
1: Ich muss noch mal mehr Videos gucken und ich habe auch das Abby frankelmann buch da und äh, Susanne meinte, also das ist zwar das Spindelbuch, aber da steht trotzdem auch was übers um die Ecke spinnen drin und sonst muss ich sie vielleicht einfach noch mal fragen. Oder wenn irgendwer von euch anderen da draußen zuhört und eine Idee hat, wie ich das mal üben kann. Ich bin wild entschlossen, weiter lange Auszug zu spinnen und mir nicht die Schulter wieder kaputt zu machen. Ja. Und ich das muss das gut. jetzt irgendwie hinkriegen. Ja. Du könntest sonst auch mh, Supported spinnen, das wäre auch langer Auszug und nicht so ganz so schlimm für die Schulter? Ich glaube, es ist genauso schlimm ja? für die Schulter. Also es ist dann zwar ein bisschen seitlicher, aber halt auch so nach oben. Ach so, nach oben? Oh, ich dachte, nach hinten wäre das Problem. Nee, ich glaube, beides. Okay. ist halt so eine ja, ja, sehr ausufernde Bewegung. Ich habe jetzt schon auf der Fanfreizeit. ich habe die meiste Zeit äh, Texelscharf Rolex gesponnen, die mhm. ich vor 100 Jahren mal gefärbt habe und mhm. gedreht habe. Ähm. Und die machen einfach im kurzen Auszug wirklich gar keinen Spaß. Ja. Und dann habe ich immer schon so lange Auszug, aber nur kurz. Also immer nur so ein Stückchen. Ja. Das ist natürlich ein sehr ein Geduldsspiel und macht auch so ein bisschen den Spaß am langen Auszug kaputt. Ja. Aber zumindest habe ich meine Schultern nicht kaputt gemacht. Ja, das ist doch das ist doch schon mal was. Ja, so. Okay.
0: Jetzt. Oh. 300 Kilo Rohwolle. Ja, 300 Kilo Rohwolle. Ich habe das ja in der letzten Folge schon mal <lacht> so angeteasert. angeteasert.
1: <lacht> Mehr aber auch nicht. Und
0: jetzt kriegt ihr die ganze Geschichte. Ich fange ganz vorne an. Ja, unbedingt. ich versuche aber trotzdem, es nicht völlig ausatmen zu lassen. Also wenn du, wenn ich mich in Details verliere, dann, äh, gib mir ein Zeichen, zwinker mir zu oder ich so. Kann dir das auch <lacht> einfach sagen, ja, kannst du sagen. Also, ähm, vor zwei Jahren habe ich mich gefragt, als ich äh, am Rheinspazieren ging, was denn eigentlich mit der Wolle von diesen ganzen Schafen, die da auf den Rheinwiesen stehen, bei uns äh, passiert? Ähm, dazu muss man wissen, auf der, äh, ich wollte gerade sagen, auf der gegenüberliegenden Rheinseite, geil.
1: Auf der richtigen Rheinseite?
0: Ja, 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 Kölner, ja. Ey. <lacht> ähm, also in Oberkassel, auf den Rheinwiesen, <lacht> mindestens da, stehen äh, Schafe, am Rhein, die treten halt, da also sie machen da Landschaftspflege. Ne? Also, also man muss halt zu
1: sagen, der Rhein ist hier in Düsseldorf, also ich komme ja aus Köln und da geht der Rhein ja so einmal von Süden nach Norden, streckt durch ja. quasi. Ja, hier ist er so geschwungen Und in Düsseldorf ist das komplett anders, je mehr andert der mehr so durch die Stadt. Ja, der Rheinbogen. Und in jeder... Kurve gibt es Ausuf also an der Altstadt nicht, aber überall anders gibt es ausufernde Wiesenflächen, ja. wo er halt auch irgendwie hin kann, wenn er mal Hochwasser hat und so, was ja Jetzt eigentlich grade, zum Beispiel. super sinnvoll ist, genau. Und auf diesen Wiesen stehen aber gefühlt überall dauernd Schafe. Genau. Also da steht nicht mal eine Schafherde und das ist eine Sensation, sondern nee, wenn man nee. da vorbeikommt, stehen da Schafe. immer Schafe, ja.
0: Ähm, und die, wie gesagt, das Landschaftspflege, ne? also die treten da den Boden fest und halten das Gras kurz äh, und äh, wird von der Stadt halt Bezahlt. So. Und dann habe ich gedacht, naja, so Schafe haben ja auch einen Schäfer in der Regel. Wie finde ich den denn jetzt? Das ist jetzt nicht so, als hätten die da irgendwie … Es steht jetzt nicht immer dabei, ne? Genau. Und die haben auch keinen Zettel um oder so. Und äh, keine Ahnung, man kann das auch nicht googeln. <lacht> ähm, wobei man das vielleicht sogar hätte googeln können. Aber das weiß man ja vorher nicht. Ich habe dann die Stadt angeschrieben und habe gefragt, ob sie vielleicht so nett wären, äh, mir einen Kontakt herzustellen zu dem Schäfer vom Rhein. Und ähm, … Und dann haben die netterweise meine Kontaktdaten weitergegeben und er hat sich bei mir gemeldet. Das war vor zwei Jahren. War ja schon mal cool. Das war es schon super cool. Ich habe auch direkt gesagt, dass es mir um die Wolle geht. Ne? Und äh, dann habe ich mit dem telefoniert und habe den gefragt, was er denn mit der ganzen Wolle macht. Nee, erstmal habe ich ihn gefragt, wie viel Schafe er denn hat. Und ich hatte auf seiner, es, er hat eine Webseite, weil die auch einen, einen Hof haben. Und da gibt es auch so, eine, so ein Streichel zu. Und dann steht da halt 50 Schafe. Und dann habe ich gesagt, ich habe gelesen, sie haben so um die 50 Schafe. Und ich fand das schon richtig viel. Und dann fing er sehr laut an zu lachen. <lacht> Und, und dann habe ich auch gedacht, das kann auch eigentlich nicht sein, weil auf den Wiesen stehen auf jeden Fall mehr ja, als 500 Schafe. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich gedacht, vielleicht sind es 100. Das sieht man, wie super ich schätzen kann, nämlich gar nicht. Und dann fing er laut an zu lachen und sagte, ja, knapp vorbei, ich habe so 1500 Schafe. Und Da dachte ich, Alter, 1500 Schafe, das ist aber viel. Ja, dann haben wir uns dann darüber unterhalten, was er damit macht und er sagte ja gar nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, was heißt das, verbrennen Sie das oder was? Und dann sagte, er, nö, da kommt halt ein Wollhändler der zahlt mir quasi Pfennigbeträge pro Kilo und dann geht das nach China. So, und dann geht das da in die, weiß ich nicht, Teppich, Dämmstoff, irgendwas, Produktion, weil das natürlich deutlich günstiger ist, das da zu waschen und so. Also, ja, daraufhin macht es laut Krach und mein Herz war gebrochen, weil ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein, die ganze schöne Wolle. Und dann haben wir, sind wir irgendwie darauf gekommen, dass er ja auch ein paar nicht-weiße Schafe hat, äh, weil diese Wollhändler kaufen eigentlich nur weiße Wolle an. Ich, gesagt, ich glaube, du, du hast gesagt, was kriegen sie dafür? Und dann hat er gesagt, für die weiße Wolle so und so viel. Ja, ne? genau. ja. genau. Dann habe ich, gefragt, hab ich, die die ich noch die dunkle. Und dann sagte er, ja, für die dunkle kriege ich gar nichts, da kann ich froh sein, wenn die die umsonst mitnehmen. Und ich dachte so, ach, Herr Jimmy, nee, das ist ja fürchterlich. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also wenn sie mit der dunklen Wolle nichts anfangen können, könnte ich die dann vielleicht haben. Und dann, das war aber schon nach der Schuhe
1: mhm,
0: vor, vor zwei Jahren. Jahren. Und dann sagte er, ja klar, kein Problem, äh, kommt ja eh weg, so, ob sie die jetzt nehmen oder der Wollhändler, ist mir eigentlich egal. Ja, so, das war unser Gespräch. Achso, dann habe ich natürlich noch gefragt, welche Rasse und so und es sind äh, Rhönschafe, also größtenteils Rhönschafe, weiß ich jetzt. Ja, und dann äh, sagte er ja, dann melden sie sich doch nächstes Jahr so im April oder so und dann kann ich Ihnen auch ungefähr wahrscheinlich sagen, wann die geschoren werden und dann können wir ja nochmal gucken. Ja, dann war nächstes Jahr im April halt Corona gerade, also ne, hier im ja, Erz. Ja, blau volle Genau, also es war, äh, ich hatte andere Sorgen, sagen wir mal so. Ja, und dieses Jahr fiel mir auf, ich habe ja ein dreimonatiges Sabbatical und die Schuhe steht vor der Tür, Ruf so doch den Schäfer nochmal an. Das habe ich getan. Ähm, der erinnerte sich auch, was mich überrascht hat. Und dann ähm, haben wir noch mal über die schwarzen Schafe gesprochen, also die dunklen, äh, die nicht-weißen Schafe, muss hm. man ja eigentlich sagen. Und dann sagte er, dann habe ich gesagt, ja, wie viel haben sie denn da so von diesen dunklen Schafen? Und dann sagte er, ja, also so also 300 Kilo werden das schon sein.
1: Rohwolle, Rohwolle, ja, also. Da kam diese Zahl her. Die genau. In Folge. da kam Mit dieser Zahl ist Euro. nämlich noch eine Menge passiert. Ja,
0: allerdings. Und äh, ich hatte kaum Zeit nachzudenken, da hörte ich mich schon sagen ja, die würde ich wohl nehmen. <lacht> Und habe mich dann gefragt, was da jetzt gerade passiert ist. Und dann sagt er, ja, von mir aus können sie die haben. Ja, ich mache da ja eh nichts mit. Nun gut. Dann, das, da war es noch etwas hin. Das war, glaube ich, Ende April. Im Endeffekt war, wurden die Schafe Anfang Juli geschoren. Also ich hatte noch Zeit. War dann aber natürlich in heller Aufregung, weil ich dachte Juli? Anfang Juli wurden die geschoren erst, ja. Nee, Anfang, Quatsch, Anfang Ju, Juni. Ju ja, also Mitte ja.
1: Juni hätte ich jetzt geschätzt. Ja, okay, ja. ja, ja.
0: Äh, 8. bis 10. Juni wurden die schon ja, richtig ähm, Ne, Juli wäre jetzt sehr kurz her gewesen. Deswegen, ich mein ja. Entschuldigung. Ja, nee, Ne, so ist ja richtig. Und ähm, äh, jetzt bin ich raus. Entschuldigung. Äh, macht nichts, wo war ich denn? Äh, ach so, im April war das, genau. Und ich war dann in heller Aufregung und habe dann gedacht, so jetzt muss ich aber ja auch möglichst schnell äh, rausfinden, was ich mit diesen 300-Kilo-Wolle mache, wenn sie denn anfallen, weil ich kann mich ja nicht erst dann drum kümmern, wenn sie da sind. Ich muss ja vorher schon. So. Also habe ich mir ans Telefon gehängt und wer äh, weiß, nee, wer mich kennt, der weiß, ich hasse telefonieren. Es war also wirklich eine große Überwindung. Ich habe mich durch halb Deutschland telefoniert und auch wirklich lustigerweise sehr lange und sehr interessante Gespräche mit diversen äh, Spinnereibesitzern äh, geführt, die alle auch sehr, also ja, wie soll ich sagen, sehr kommunikativ waren, die auch richtig Lust hatten, sich über Wolle zu unterhalten. Das war total schön, mit so Gleichgesinnten sich zu unterhalten. Ähm, die mir aber meistens nicht weiterhelfen konnten, weil Faser zu lang, Faser zu kurz, Faser grob, äh, Faser, keine Ahnung, äh, weiß oder nicht weiß, keine Ahnung, nee, das war eigentlich, eigentlich kein Problem. Aber zu lang, zu kurz, zu grob war auf jeden Fall nicht so einfach. Und äh, was auch ein Problem war, war die Menge, ich liege nämlich mit meinen 300 Kilo genau zwischen diesen. wir verarbeiten bis 50 Kilo und wir fangen erst ab 500 Kilo an zu arbeiten. Gar nicht mal jetzt bei so, also rein und so, das gibt's, die machen das, aber Spinnereien ist halt schwierig. So, und dann habe ich äh, natürlich auch mit äh, der Tuchfabrik Mela telefoniert, die eine große natürlich. Tuchfabrik in Tirschenreuth, ja, äh, die man vielleicht auch von äh, Marco Schill kennt, also von der Nordwolle. Und dann ähm, haben die mir gesagt, das machen sie nicht, aber, achso, ich habe dann natürlich jedes Mal gefragt, die kennen sich alle untereinander natürlich, teilweise auch sind die per und sind dicke Freunde, ähm, ob sie mir dann vielleicht eine andere Spinnerei irgendwie empfehlen können, die das kann. Und dann äh, hieß es, ja, äh, rufen Sie mal der Wagenfelder-Spinnerei an. Das habe ich getan. Und an dieser Stelle große Liebe für Herrn Beck von der Wagenfelder-Spinnerei, <lacht> der sich wirklich sehr viel Zeit genommen hat, das mit mir zu, äh, durchzusprechen. Und der hat auch gesagt, das ist für ihn kein Problem. Mhm. Also sie kriegen, die sind halt wirklich, äh, da, ich glaube, die sind, darauf spezialisiert, alles spinnen zu können. Was natürlich sich ja, lustige widerspricht. Aber ja genau. Aber die äh, spinnen auch für die Industrie. Also die verspinnen zum Beispiel auch Kevlar und Metallfäden für so Industriegewebe und so.
1: Und sind die dadurch absurd teuer? Ähm, das Wenn das, weiß das so ich die nicht. MacGyvers unter den Spinnereien sind? Ich habe ja,
0: so? hab ja keine Vergleiche, aber es ist auf jeden Fall bezahlbar. Und es ist natürlich auch eine Frage der Menge. Ne? Also je mehr du verarbeiten lässt, desto günstiger wird es halt pro Na, Kilo. Ja. Aber äh, ich fand das jetzt... Ich fand das normal teuer,
1: würde mhm. ich sagen. Also er hat jetzt, na du hast zumindest mehr Vergleich mit den anderen Spinnereien als ich so.
0: Ja, aber die haben ja keine Preise genannt, also, weil sie gar, ja direkt okay, gesagt ja. haben, dass sie, dass sie das nicht können. Ähm, dann gab es aber das nächste Problem, nämlich das nächste Problem war, äh, die Wolle muss aber bei uns gewaschen angeliefert werden. Ich bin natürlich aber naiv. Peter, du hast doch jetzt hier so eine Mörtel. Ja. 300 Kilo in, in, durch die Mörtelwanne ziehen, genau. So ein Universalkorb, der wird schon ein paar Kilo halten. Ja, nee, ähm, ich bin aber naiverweise davon ausgegangen, dass die Spinnerei auch wäscht. Ja, ja und da, da wurde ich eines Besseren belehrt. Ähm, dann kam das nächste Problem. Es gibt in Deutschland keine reinen Wollwäschereien mehr. Also Leute, die nur waschen. Es gibt natürlich rein, die waschen und kardieren einem das dann. Mhm. Aber man kann es nicht nur zum Waschen hingeben. Falls ich an dieser Stelle Blödsinn erzähle und ihr eine Wäscherei in Deutschland kennt, die äh, Wolle in diesen Mengen wäscht, äh, bitte schreibt mir das. Und kardieren lassen wolltest du nicht, weil ähm, das
1: die Spinnerei macht? Genau. Also die Spinnerei äh, kardiert halt selbst und spinnt dann aus die, ihrem, weiß nicht was Und sagen, du, die Radenband. hattest du einfach zuerst gefunden und wolltest da gerne das Paket haben quasi. Dieses Kardieren und Spinnen. Oder hättest du das denen auch kadiert anliefern können?
0: Nee, das geht glaube ich nicht. Ah, okay. Also du musst halt gewaschene Wolle anliefern. Äh, außerdem hätte ich natürlich auch sonst doppelt bezahlt. Ne? Also das, bei denen ist das quasi im Garn ist der Preis fürs Kardieren mit drin. Und ich glaube, ja. okay. Ja, ähm, ja und dann sagt er, ja, dann rufen sie doch mal in Österreich an. Achso, nee, erst war äh, Belgien, oh, ja. wo auch Nordwolle waschen lässt. Und in Polen glaube ich, aber die Firma kenne ich nicht. Und die waschen aber erst ab 500 Kilo. So, mhm. da lag ich wieder dazwischen mit meinen 300 Kilo. Ähm, ja, dann sagte er, dann rufen Sie doch mal in Österreich den Herrn Regensburger an. Und ich dachte so, ja klar, den Herrn Regensburger in Österreich. Wer kennt ihn nicht? <lacht> Kein Problem. Er hat das glücklicherweise noch mehr spezifiziert. <lacht> das ist das Ötztaler Schafwollzentrum. Und die waschen tatsächlich auch nur. Ja, dann habe ich da angerufen und habe gefragt, ob wir meine Wolle waschen können. Dann hatte ich äh, sehr nette Menschen am Telefon, die mir mit einem wirklich bezaubernden österreichischen Akzent erzählt haben, dass sie das natürlich sehr gerne machen mhm. und wie das dann alles abläuft und wie die Wolle abgeholt wird und äh, wo die dann hinkommt und was die dann da genau machen. Ähm, haben die dich alle
1: ernst genommen? Da total, total. Und das fand ich auch super. Ich habe halt ich, gesagt, ich mich halt wie oft da Leute anrufen und sagen, ich habe hier ein Schaf. Können sie das mal machen? <lacht> also weißt du so, ich, die müssen doch absurde... Also ein Schaf kannst du, glaube ich, da nicht waschen lassen, aber ich glaube, so
0: ab 20 Kilo oder so waschen die und äh, die sammeln tatsächlich die Wolle auch aus dem, aus dem Umland ein, also da bringen alle irgendwie ihre Wolle äh, hin zum, zum Waschen, deswegen ist das für die jetzt, glaube ich, nicht so ungewöhnlich. Ich war eher überrascht, dass die auch so viel waschen, weil die, wie gesagt, eigentlich sonst eher so lokale, aber vielleicht auch, dann auch immer 500 Schafe, ja. keine Ahnung, weiß ich ja nicht, wie viel man da so im Ötztal so rumstehen hat an Schafen. Nee, und die waren, wie gesagt, sehr unerschrocken und haben gesagt, das ist alles gar kein Problem. Und dann hieß es, ja, wie ist das denn, muss ich die Fliese denn vorsortieren oder ist das <lacht> Teil des Waschprozesses? Und sie sagte dann, nee, wir waschen, was sie uns anliefern. Und ich so, alles klar, das bedeutet dann wohl, dass ich jetzt 300 Kilo Rohwolle sortieren muss, ja. was ich ja nicht wirklich gut kann. Ne? Also ich bin ja jetzt, ich habe zwar schon mal ein paar Fliese irgendwie gewaschen und sortiert und gesponnen. Ja. Aber ich bin kein Profi im Fliese sortieren. Also das Internet leer gelesen, wie man Fliese richtig sortiert. Und das ist gar nicht so einfach, weil man bekommt eigentlich nur Infos dazu, wie man Fliese sortiert, wenn die Hand gesponnen werden sollen. Ja. Also ne, ja. wenn man die verkaufen möchte am Stück, an Handspinner. Ja, das, was die, ja. Genau, aber das nirgendwo steht, wie man so ein Fließ so ein irgendwie, äh, Skirten heißt es auf Englisch, äh, wie, äh, so, also so aussortieren muss, wenn das in eine Spinnerei geht. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, ich mache mal hier die Po-Wolle weg, so, und dann so ein bisschen Nachschnitt weg, mal, mal gucken, wo so
1: wird schon irgendwie und die gehen. dicken Kletten raus oder so, Und die ne? dicken
0: Kletten raus, genau. Ähm, dann hatte ich große Panik, dass mich der Schäfer nicht früh genug anruft, dass ich, also dass ich quasi erst nach der Schuhe mhm. dazu komme. Ich wollte ja unbedingt bei der Schuhe dabei sein, weil ich dachte, das schaffe ich auf jeden Fall an dem Tag. Im Nachhinein denke ich mir, 300 Kilo Rohwolle wären 100 Schafe gewesen ungefähr. ja. Und ich habe gedacht, ich kann an einem Tag 100 schaffen. Ja, das, und wir haben
1: uns ja kurz davor unterhalten und ich fand das auch relativ ambitioniert. Aber du warst schon sehr überzeugt. Ja, das war wirklich ein bisschen bescheuert. Das weiß ich jetzt auch. Du hattest dir ja überlegt, so und so viele Minuten hast du pro Fließ. das wird schon gehen. Ja, äh,
0: mittlerweile stimmt das ja lustigerweise auch. Ja, guck mal, Wobei ich nicht 100 am Tag schaffe, das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, so also pro Fließ stimmt das. Aber man muss halt häufiger mal eine Pause machen, das ja. ist relativ anstrengend. <lacht> ähm. Nee, er hat dann aber glücklicherweise äh, früh genug Bescheid gesagt, also einen Tag vorher, dass morgen die Schafe geschoren werden und dass ich um 8 Uhr äh, am Rhein stehen kann. Ich bin natürlich davon ausgegangen, die werden bei ihm auf dem Hof geschoren. Ne? Und ich habe eine feste Unterlage und kann da vielleicht auch irgendwie eine Plane hinlegen oder so. Pustekuchen. Am Wasser, ne? Also ja. wirklich am Wasser. Was natürlich sehr idyllisch war, aber gut, dann bin ich da morgens äh, aufgeschlagen. Achso, hatte mir vorher noch einen Sortiertisch gekauft, der natürlich kein Sortiertisch war, sondern eigentlich ein Marktstand. Äh, ein Gestell zum Ausklappen mit so einem ausrollbaren, wie so ein Lattenrost ja. quasi, äh, wo dann eben so Nachschnitt und Dreck und sowas durchfallen kann. Und fand mich super schlau und super vorbereitet. Hab das dann,
1: ja? Naja, aber ansonsten war es halt irgendwie so ein 35-Grad-Tag oder zumindest über 30-Grad-Tag. Ne? Äh,
0: nee, so schlimm war es nicht, aber es war halt ein wolkenloser Tag und das ist am Rhein. Ja. Es waren, glaube ich, 26 Grad, aber es war trotzdem einfach brüllend heiß. Das das war war wirklich... Und du hast ja hoffentlich genug zu
1: trinken mitgenommen und Frieda so, naja, man kann da ja nicht auf Toilette gehen. <lacht> ich glaube, ich hatte einen Liter dabei. Boah. <lacht> das war wirklich nicht so viel. Das ist ja. auch schon echt ungesund. Das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich dann dahin gefahren, hab da hingefahren, habe da meinen, achso, dann kam ich hin, da waren die Schafe schon alle eingepfercht in diesem mobilen mhm. Pferch und äh, die Jungs waren eigentlich auch schon am Scheren. Und wenn ich sage die Jungs, dann meine ich die Jungs. 21 und 23, mhm. ähm, kein Gramm Fett am Körper, weil es scheint ein relativ anstrengender Job zu sein mhm. mit diesem Scheren. Und die haben dann an dem Tag 450 Schafe geschoren, zu zweit. Wo ich auch dachte, okay, jetzt weiß ich auch, warum ihr so schlank seid und so durchtrainiert Also wieso uh, fit stellt sich an,
1: 100 Fließe zu sortieren?
0: Unfassbar. Naja, die haben mich natürlich auch so ein bisschen, also die, die beiden Scherer gar nicht, aber die beiden, äh, die geholfen haben, die Schafe quasi, da gibt es einen Ausdruck für, vergesse ich immer, aber die Schafe halt aufzusetzen oder so heißt das, glaube ich. Mhm. Ne? Also die ranzubringen. Ja. Ähm, die haben mich, glaube ich, auch schon, die haben sich schon gefragt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Mhm. Und die wussten halt alles, was dunkel ist, äh, an mich. Und dann war das, ich hatte mir das so schön vorgestellt, dass ich so ein Vlies am Stück dann bekomme und das dann quasi so ausschlage und dann sehe ich ja, wo vorne und hinten ist und wo die Beine sind und dann mache ich einfach den Po weg und dann bin ich eigentlich fertig.
1: <lacht> oh Gott, so im Nachhinein ist es wirklich so peinlich auch das zu erzählen, so war es natürlich nicht. Aber du, also man muss ja auch mal sagen, du hattest schon mehr Vorbildung als alle anderen Menschen, die ich kenne. Ja, das also stimmt. Und auch lustigerweise auch mehr
0: als alle Anwesenden. Ach, guck mal. Also die waren alle ganz äh, fasziniert und haben ja. mich gefragt, warum ich mich damit so gut auskenne. <lacht> <lacht> wirklich, wirklich sehr lustig war. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Dann habe ich mal so einen Wollsack im leeren Zustand hochgehoben und habe gedacht, der wiegt ja leer schon 10 Kilo. Was ist das? Weil die so vollgesogen sind mit Lanolinen sind die halt einfach, weil Was die immer Rollen wieder benutzt werden. Ja, also der Sack, wo die Wolle dann reinkommt. Diese großen Big Bags. Ja, die großen ja, ja, das sind so Spezial-Big ja, Bags, so, Spezial -Big so okay. Und die, die, die stehen auch. Ne? wenn ah. Das sind wirklich einfach von so, ja, so krasse Dinger. Ja, äh, den habe ich mir dann dahingestellt und um mich rum natürlich überall Schafe ja. und alle Mütter, die nach ihren Lämmern blöken und alle Lämmer, die nach ihren Müttern blöken. Ich war an dem Tag zehn Stunden da, ich finde Schafgeblöcke wirklich niedlich ne? und das ist auch lustig, weil die ja zu, zwischen Bäh und Bäh ist ja alles dabei. Ja. Aber nach zehn Stunden habe ich wirklich gedacht, wenn jetzt noch irgendwo ein Schaf blökt, dann kann ich mir nichts, Garant nichts garantieren. wirklich. Ja, es war wirklich hart und laut. Also wirklich 450 Schafe ja. sind sehr laut, wenn die die ganze Zeit blöken. Naja ich hingestellt, habe mir dann immer so von diesem Stapel, den die mir gemacht haben, die haben mir die auch nicht einzeln sondern zu einen großen Haufen gemacht mit mhm. diesen dunklen Fliesen mir immer versucht, so eins darunter zu ziehen, in der Hoffnung, dass das jetzt ein komplettes Fließ ist und ich irgendwas verstehen kann. Naja, und habe dann sortiert und habe dann festgestellt, super saubere Fliese, weil die sitzen ja, äh, die sitzen, die stehen ja das ganze Jahr draußen und äh, werden quasi immer sauber geregnet, mhm. aber offensichtlich wachsen auf dieser Wiese ziemlich viele Kletten, mhm. Also habe ich mich dahingestellt, ich habe am Tag bestimmt 400 Kletten aus dieser Wolle rausgepult und habe an dem Tag sowas wie zehn Fliese geschafft. Mhm. Also ein Zehntel von dem, was ich dachte, was ich schaffe. Ja. Und habe dann gedacht, wenn ich in dem Tempo weitermache, dann ist das Zeug nächstes Jahr noch nicht in der Spinnerei. Ähm, und habe dann den Herrn Beck nochmal angerufen und habe gesagt, Herr Beck, lass uns doch mal Klartext reden. Äh, aber
1: das war alles schon nach dem Tag, ne? Ja, das war dann also nach dem Tag. Also an dem Abend war der Stand … Du hattest zehn Fließe geschafft. <lacht> Ach so, genau. Du hattest mit dem Schäfer vereinbart, du darfst zu ihm auf dem Hof
0: kommen. Genau, das, das, er fragte nämlich auch, was machen sie denn jetzt mit ihrer Wolle? Und dann habe ich, ich wollte das eigentlich vorher mit ihm klären, ja. aber es war ein bisschen schwierig, ihn telefonisch zu erreichen. Er hatte auch, der hat auch super viel zu tun immer. Ne? Und dann habe ich dann einfach alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, ich hatte gehofft, sie nehmen die Wolle von mir vielleicht auch mit, weil ich habe keinen Garten, wo ich die hinstellen kann. Und dann hat er gesagt, ja, das kann ich schon machen. Das also, hat ihn wirklich <lacht> auch überhaupt gehabt. nicht interessiert. Der hat halt
1: wirklich auch sehr, sehr viel Platz und hat netterweise die Wolle dann auch ja. mitgenommen. Genau. Was du aber auch doch an dem Tag noch festgestellt hattest, war, dass da gar nicht so viele schwarze Schafe unterwegs waren, wie angekündigt, oder nicht? Ähm, das war doch auch schon am Schurtag, weil da haben wir uns auch ja, schon am nächsten Tag drüber unterhalten. Das war, ja, jein. Also
0: ich, da waren auf jeden Fall nicht 100 schwarze Schafe. Ja. Genau. Und dann hat er aber gesagt, er hat auch noch Wolle von schwarzen Schafen auf dem Hof. Ah. Da habe ich gedacht, ah, da ist der Rest. Ne? Ja. ja. Äh, nee, was ich aber noch erzählen wollte, das habe ich nämlich ganz vergessen. Es gab ähm, an diesem Tag, also ich muss zwischendurch ja mal Pause machen, weil von ein Jahr Homeoffice auf zehn Stunden Fliese sortieren. Ist, äh, ist ein bisschen anstrengend. Dann bin ich halt manchmal so ein bisschen rumgelaufen. Und das waren ja auch überall Lämmer. Und das ist ja wahnsinnig niedlich auch. Mhm. Und meistens, wenn die neben ihrer Mutter stehen, laufen die auch nicht weg. Und man kann die auf den Arm nehmen. Das soll man eigentlich nicht machen. Weil die dann, ich zitiere, faul werden und nicht mehr laufen, weil sie wissen, dass sie getragen werden. Ähm, keine Ahnung, war mir egal. Habe ich natürlich trotzdem auf den Arm genommen. Und plötzlich gucke ich und denke, hä, wo kommt denn so ein, dieses nasse Lamm her? Und dann dachte ich, ja, wo kommt denn wohl das nasse Lamm her? <lacht> Wahrscheinlich aus der Gebärmutter von dem Schaf, was daneben steht. Und dann hat die mal eben während der Schuhe zwei Lämmer zur Welt gebracht, ja. in, diesem, in diesem Pferch, wo ich auch dachte, man könnte ja vielleicht auch so ein Schaf mal vorher separieren. Vielleicht weiß man das auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob man sieht, dass so ein Schaf lammt an dem Tag. Naja, es war, ist aber auch, war völlig unproblematisch. Die anderen Schafe haben auch alle Platz gemacht, damit sie da Zeit hat, den abzulecken und, mhm. äh, ne? Und der stand dann auch innerhalb von kürzester Zeit und hat dann auch äh, das Euter gefunden. Alles war gut, dann kam das nächste und so. Es war alles super. Also total easy, fluffig, wie man sich so eine Geburt wahrscheinlich wünscht. Ja. Aber ich war natürlich als Stadtkind, ich war völlig überfordert bin natürlich sofort vorne hingelaufen und gesagt, da hat gerade einen Lamm. Ja. Und die so mit den Schultern gezogen, mich angeguckt, so, ja. Das machen, die schon mal. machen die schon mal so. Was soll sie machen? Einhalten? Ich meine, was für ein Quatsch. Ja, alles klar, müssen wir irgendwas machen. Nö, nee, nö, nee, das machen die schon. War dann auch so am Rand, ne? also war auch wirklich jetzt nicht gefährlich. die ja. jetzt nicht irgendwie getreten werden können. Also Aber Ja, ich war auf jeden Fall, mich hat das total geflasht. Ja, und natürlich habe ich mir an dem Tag, ich habe mich wirklich sehr gut eingecremt, muss man sagen. Ja. Aber <lacht> ich habe zwei Stellen vergessen. Ich hatte so einen Tanktop an mit so Ärmel ausschnitten hinten ja. und habe es nicht, habe mich nicht eingecremt bis genau unten, also bis da, wo es in die Achseln übergeht, mhm. sondern quasi nur so weit, wie meine Hand über die Schulter ja. reichte und genau dieses Dreieck war ja. einfach feuerrot, hat sich hinter auch gepellt wie Hulle. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich keinen Sonnenbrand mehr hatte, ja. schon gar keinen, der sich gepellt hat und der Schäfer kam dann auch irgendwann abends und meinte so, oh, da ist aber jemand verbrannt und ich gucke so an mir runter und denke so, hören die, wieso? Alles gut. Dann sagt er, ja, auf dem Rücken. Und ich denke so, tut gar nicht weh. Oh. Dann bin ich nach Hause gefahren, dieses T-Shirt ausgezogen und habe gedacht, alter Schwede, wie peinlich ist das denn? Naja, auch das ist mittlerweile wieder ja. natürlich Schnee von gestern.
1: Ja, so, Teil 2. Genau, dann war also der Zustand, 10 Fliese geschafft. Ja, äh, Unkla unklare Menge. <lacht> ja, also an dem Tag nach der Schuhe war noch so komplett unklar werden es am Ende nur 20 Kilo, ja werden es, also … Ja, es war völlig unklar, genau. Und Die Angaben vom Schäfer waren total unverläss, unzuverlässig. Ja, es war
0: sehr variabel alles, genau. Ja, dann habe ich gesagt, äh, 300 Kilo sind das aber nicht. Und dann sagt er, ja, na, das stimmt schon. <lacht> das war alles klar. Ähm, war jetzt aber auch kein Drama, weil … Also erstmal habe ich dann nochmal den Herrn Beck angerufen und habe gesagt, Herr Beck, ich glaube, es werden keine 300 Kilo. Wie viel brauchen Sie denn mindestens, um arbeiten zu können? Da hat er gesagt, ah, ja, also zwischen 50 und 100 Kilo sollten wir schon liegen, sonst wird es für Sie einfach sehr teuer. Mhm. Und äh, wenn wir über 50 bis 100 Kilo in der Spinnerei reden, dann reden wir halt über ungefähr das Doppelte, mhm. nicht ganz, ähm, in der Wäscherei. Mhm. Das heißt, irgendwas zwischen 100 und, 200. Und 100 und 200 Kilo hätte ich halt in der Wäscherei anliefern müssen. Und da dachte ich schon Vielleicht das, was ich an dem Tag sortiert habe, sind, wenn ich Glück habe, sind das halt 20 Kilo. Ne? Mhm. Das jetzt noch mal mal 10, ich sterbe. Ja. Kriege ich nicht hin, ne? auch körperlich nicht. Da habe ich Herrn Beck angerufen und habe gesagt, Herr Beck, lass uns doch mal Klartext reden. Wie sehr muss ich denn die Fliese wirklich sortieren? Mhm. Muss ich da? Ich habe da jetzt jede Klette rausgepult und, äh, keine Ahnung, jedes Köttelstückchen und so. Aber sie können mir doch nicht erzählen, wenn bei ihnen irgendwie dreieinhalb Tonnen Wolle angeliefert werden, dass da, dass jemand das, das gemacht hat. Dass jemand das gemacht hat. Und dann sagt er so, nee, also die Maschinen kriegen schon auch eine Menge raus ja. und wir bekommen, beim Waschen geht was raus und die, was so hartnäckig ist, wie so Kletten und so, das bleibt auch in der Maschine hängen, äh, das können sie drin lassen. Und ich dachte so, pff, das ist ja schon mal was. Ja. Uh, now we're talking. Also ich, äh, frohen Mutes, also netterweise hat der Schäfer mir dann gesagt, ich darf bei ihm auf dem Hof weitersortieren. Ja, super. Und der hatte dann da so, der hat so Aufstellzelte, also grundsätzlich ist sein Hof ein, ich würde sagen in erster Linie ein Pferdehof. Also mhm. der hat da sowas wie 100 Einstellpferde, ja. also von privaten Leuten, nicht seine. Ne? Ähm, und dann aber auch noch tausend andere Tiere, die da rumlaufen. Und hat dann so Aufstellzelte und zwei dieser Aufstellzelte waren halt wirklich bis unters Dach voll mit Wollsäcken. Mhm. Und diese Wollsäcke sind halt echte, das sind so richtige Kaliber, so richtig dicke Dinger. Die wiegen irgendwas zwischen 50 und 60 Kilo, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihn halt gefragt, also nee, dann kam er mit der, mit der schwarzen Wolle an. Und dann mache ich das auf und das ist fast nur Heidschnucken. Ja. Und Heidschnucken, für die, die sich jetzt mit Schafrasse nicht so gut auskennen, die haben zwar sehr schöne Unterwolle, aber die haben vor allen Dingen sehr langes Deckhaar. Ja. Und das ist halt wie Pferdehaar. Das ist halt richtig dick. Das will man nicht in seinem Garn haben. Da kann man nichts mit anfangen. Das ist natürlich mega schade, aber das musste ich dann halt aussortieren. Und dann blieb nicht viel übrig. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich mit der weißen Wolle auffüllen darf. Und die weiße Wolle ist halt rönscharf. Ne? Auch übrigens eine gefährdete Schafrasse. Und dann sagt er, ja, ja, nehmen Sie so viel Sie wollen. Und ich dachte, na ja, klar, der hat ja auch zwei Zelte voll mit Wolle. Der ist wahrscheinlich froh, wenn es wegkommt. Ja, dann habe ich angefangen, die weiße Wolle zu sortieren und wurde immer besser und immer schneller. Und habe festgestellt, die meiste Arbeit ist gar nicht das Sortieren. Da wurde ich irgendwann sehr routiniert, würde ich ja. sagen. Aber das in so einen Wollsack zu stopfen, ohne Hydraulikpresse oder so, so Wolle bounced ja zurück. Du kannst ja nicht einfach runterdrücken, die kommt da einfach wieder hoch. Das ist schon äh, fast schon eine Kunst. Also ich habe Das, das finde ich wirklich faszinierend. Das hat mindestens die Hälfte der Zeit ge gekostet, das in diesen Wollsack zu stopfen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber warum musstest du das denn stopfen? Na, weil die Spedition nach Paletten bezahlt ja. wird und nicht nach Kilo. Das heißt, nach Platz im LKW. Ne? Das ja. heißt, je voluminöser, desto mehr hätte mich jetzt der Transport in die Wäscherei gekostet. Und wir reden ja schließlich von einem Transport nach Österreich. Ja. ja. So, also habe ich mir einen Wolf gestopft und äh, weiß jetzt mittlerweile, wie man das sinnvoll macht. Äh, ganz kurz gesagt, einfach immer alles am Rand reinstopfen, dann ja. kom komprimiert sich das quasi in der Mitte. Ja. Ähm, das ist aber für die Hände auch nicht so richtig geil, weil diese ja. Säcke sehr grob sind. Wenn man dann immer mit den Knöcheln immer an der oh. kleinen Stelle <lacht> sind die Knöchel abends auch auf. Ja. So, und ich habe bin natürlich nicht schlau genug gewesen, mir Handschuhe zu kaufen. Also am Ende schon, aber am Anfang nicht. Äh, ja, und dann habe ich da äh, mich in diesem Zelt, konnte ich mich da in diesem Zelt hinstellen mit meinem, oder auch vor das Zelt, je nach Wetter, mit meinem Sortiertisch. Ja. Ja, man kann halt sich natürlich nicht auf dem Pferdehof stellen und da Rohwolle sortieren, ohne dass man alle fünf Minuten angequatscht wird, naja. was man denn da macht. Also wenn man nicht so kontaktfreudig ist, ist das keine gute Idee, dann ja. sollte man sich woanders äh, platzieren. Ich bin aber recht kontaktfreudig und erzähle natürlich auch gerne, was ich da mache. Ja. Und es waren alle wirklich völlig fasziniert und haben auch tausend Fragen gestellt. Ach, es cool. war richtig cool. Also sie wir waren wirklich alle sehr interessiert. Und äh, mein Highlight war eigentlich zwei Sachen. Ein ganz junges Mädchen, die war, sie hat mir gesagt, wie alt sie ist, ich glaube sieben. Mhm. Die hat auch total viel gefragt. Die ging überhaupt cool. nicht mehr weg. Ja, okay, Tisch, das so hat cool. es direkt angefasst und so. Und äh, naja. Und eine ältere Dame, ich würde schätzen so um die 80, die mit ihrer Tochter, glaube ich, da war. Und die war auch ganz begeistert und fragte, ja, was machen Sie dann daraus? Und habe ich gesagt, naja, der Plan ist schon Strickgarn. Das ist ja toll, das finde ich ja, das ist aber schön, dass das heutzutage noch jemand macht. Und ich dachte so, ja, so hatte ich mir das auch gedacht. So, ne? mhm. Also das ist schon schöne Ressourcennutzung. Ähm, ja. Also wie gesagt, ich hatte durchaus viel Gesprächspartner, das hat es sehr kurzweilig gemacht mhm. und trotzdem natürlich sehr anstrengend. Und dann bin ich immer so, immer wenn ich Zeit hatte, also so mindestens einen halben Tag hingefahren, weil sonst lohnt sich das mhm. nicht mit aufbauen, abbauen und sauber machen und so. Ähm, und es ist da auch einfach super idyllisch. Also dieser Hof ist wirklich ein Fest für Tierliebhaber. Ähm, es war so, dass ich hier morgens, weil es auch morgens so hell war, so also früh hell war, bin ich um sechs Uhr wach geworden, dann stand ich da um 8 Uhr am Sa mhm. Sortiertisch und dann kommt man, kommt man auf den Hof und dann kommen einem die Gänseküken entgegen und auf der, Wir, Wir, äh, auf, der Wir, auf der Wiese Wir hat ein Fohlen mhm. und überlaufen Lämmer und Babyziegen rum, also es ist wirklich da lässt es sich wirklich sehr gut aushalten es ist wirklich sehr hübsch da und dann halt ganz viele nette Leute und so, also es fiel mir nicht schwer dahin zu fahren, wollte ich damit sagen Lustig auch, jeden Tag äh, war der Hufschmied da, wenn ich da war. Ja. Und jedes Mal ein anderer. Also <lacht> ja, bei 100 Pferden ah. und die Besitzer haben ja dann so ihre eigenen Schmiede Die quasi. Schmiede ja. ihrer Wahl, genau. Ah. Und jeden Tag war quasi ein anderer da und für mich war das so ein bisschen äh, Throwback, weil ich mhm. ja mal ein paar Monate beim Schmied gearbeitet habe und der Geruch direkt wieder und so, es war total super. <lacht> so also richtige Reise in die Vergangenheit.
1: Sehr gut. Mega gut. Äh, und du hast jetzt am Ende, also du warst, wie lange hast du jetzt so gebraucht für ein Vlies am Ende? Tatsächlich sowas wie 15 Minuten, würde ich sagen.
0: Okay, pro Vlies. Ja. Das ist ja immer noch viel. Also, also ich habe am Tag sowas wie 30 Fliese geschafft und habe dann so sechs Stunden gearbeitet etwa. Mhm. Also das war ähm, also plus Pause, mhm. ne? Also nicht sechs Stunden durch, weil das ja. habe ich nicht hingekriegt. Ähm, aber das sind dann, naja, das wären dann im Endeffekt wären das dann drei Tage wenn ich wirklich 100 Fliese
1: gehabt hätte. Ja. <lacht> ähm, und war das jetzt am Ende so, dass du gesagt hast, wenn alle anderen Sachen jetzt stimmen, würdest du es nochmal machen oder bist, hast du es nur gemacht, weil die Wolle da war und du musstest da jetzt irgendwie durch? Nee, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Also okay. ich bin jetzt, ich weiß ja jetzt. Also auch ergonomisch und
0: so, das meine ich. Ja, beide. ja, nee, total. Ich war, also am Ende war ich richtig fit auch. Cool. Sagen. Also das hat mich durchaus äh, kräftiger gemacht, vor allem meinen Rücken. Ja. Man muss dazu, äh, fairerweise muss ich sagen, ich hätte zwischendurch eine Rippenblockade, <lacht> <lacht> weil so, 50 Kilo rechts hochheben und links wieder absetzen ist so das Schlimmste, was man seiner Wirbelsäule mhm. antun kann, vor allem wenn man keine Rückenmuskeln ja, hat. Vor allem immer gleich, ne? Vor allem, ja, das geht, also so oft habe ich die ja nicht, ah, okay. ne? aber ich habe mir da irgendwann mal so eine, aber das hat meine Physiotherapeutin innerhalb von 20 Minuten in den Griff bekommen, alles war Sehr gut. gut. Äh, aber das hat richtig Rückenmuskeln gegeben und wenn du den ganzen Tag über so einen Tisch gebeugt stehst, ja. ist das natürlich recht anstrengend gute Schuhe mit einer guten Polsterung. Ich habe Laufschuhe getragen ja. beim Sortieren. Das war auf jeden Fall sinnvoll. Das würde ich auch äh, wieder so machen. Und diesen Marktstand irgendwie aufzubocken,
1: wäre nicht irgendwie sinnvoll gewesen?
0: Ja, man könnte den ein bisschen höher machen. Mein Problem war aber eher, dass ich zu faul war, immer um den rumzulaufen. Ah. Und deswegen hilft mir das nichts, weil ich würde eh trotzdem drüber, ah, okay. drüber greifen. Das war einfach ein bisschen Dummheit von mir. Mhm. Aber so richtig schlecht für den Rücken ist es ja nicht, wenn man sich über den Tisch beugt. Nur wenn man halt keine Rückenmuskeln hat, ist das nicht so geil. Deswegen würde ich nächstes Mal vorher wahrscheinlich ein bisschen Rückentraining machen. Ah ja, okay. Das ist ja. immer eine Ansage. Und ich würde das nochmal machen und ich würde ja auch eigentlich gerne die Menge erhöhen. Achso, vielleicht ne, kurz. Es sind am Schluss nicht 300 Kilo Rohwolle geworden, sondern sortierte 250 Kilo geschätzt. Ich habe einen Sack gewogen und habe den Rest dann mit ähnlich viel voll gemacht. Äh, ich bin noch gespannt, was die Wäscherei mir sagt, mhm. wie viele Kilos tatsächlich sind. Ja. Ähm, und ich, wie gesagt, ich würde es gerne hochziehen, aber äh, es muss ja auch hinterher jemand haben wollen und so. Wir ja, das meinte ich mal. eben
1: mit, also wenn die, die ja. haben Stimmen und so, aber äh, jetzt so vom Kraftakt her würdest du es nochmal machen. Ja. ja, vom Kraftakt her würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Es war auch mega erfüllend. Ich habe mich auch... Ich
0: konnte schlafen wie ein Baby. Ich war die ganze Zeit draußen. Das Wetter war einigermaßen gut. Zwischendurch hat es mal ein bisschen geregnet, aber jetzt nicht dramatisch. Ja. Ich war den ganzen Tag mit Tieren zusammen. Also ich habe immer ein Pferd neben mir stehen gehabt. Also wenn man keine Pferde mag, ist man da jetzt nicht so wahnsinnig gut aufgehoben. Aber ich liebe Pferde. <lacht> und äh, keine Ahnung. Wie gesagt, andauernd steht dann ein Schaf und macht hier Qualitätskontrolle und schnuppert dann an deinen Säcken rum und so. Es ja. war schon wirklich super. Das würde ich sofort wieder machen. Okay, gut. Ich würde nur nächstes Mal nicht bei der Schuhe dabei sein, glaube ja. ich. weil Das hätte ich mir sparen können. Ja. Also, ich habe die beiden Jungs kennengelernt, das ja, war ich ganz nett. Vielleicht ne? fährst du da auf dem Kaffee vorbei. Ja, dafür hat es gelohnt, aber ähm, die haben übrigens am nächsten Tag dann nochmal 500 Schafe geschoren. Mhm. Ne? Also, ich weiß nicht, wie die das machen, aber das ist nämlich wirklich anstrengend, hier so ein 100 Kilo Schaf dann ja, ja. auf den Arsch zu setzen und so. Ähm, ja, äh, jetzt ist die Wolle unterwegs. Ich bin sehr neugierig. Ich werde berichten natürlich. Ihr werdet diese Wolle natürlich käuflich erwerben können. Ich kann euch aber noch nicht sagen, wann und wie und so. Ich muss mir die Wolle
1: natürlich auch angucken, ähm, ob die auch so geworden ist, wie ich mir das vorstelle. Ähm, Zurzeit wartest du auf Meldungen aus der Wäscherei und redest mit der Spinnerei über Proben, richtig? Das sind die genau. beiden Dinge, die gerade passieren. das ist der aktuelle Stand. Ich werde morgen mit dem Herrn
0: Beck wieder telefonieren, da freue ich mich schon drauf. Und dann werden wir darüber reden, wie diese Wolle versponnen wird, also und verzwirnt wird und ja. so. ne Also Streichgarn oder Kammgarn oder zweifach, dreifach und so weiter. Ich glaube, da habe ich mich aber schon entschieden. Ja,
1: und dann harre ich der Wolle, die da kommt. Und weißt du, also wenn ich das richtig verstanden habe, war ja Teil des Deals auch, dass die dich dazwischen schieben, wo sie Zeit im Jahr haben, weil eigentlich haben die ja gerade alle keine Zeit, richtig? Genau. Wobei
0: ich das Gefühl habe, dass ähm, wenn die sagen, sie haben keine Zeit  dann meinen die nicht, wir haben in den nächsten sechs Wochen keine Zeit, sondern wir haben in den nächsten drei Tagen keine Zeit. Ich hatte irgendwie ah. jetzt das Gefühl, also ich, keine Ahnung, ich habe allen gesagt, es eilt nicht, es ja. reicht mir, wenn es bis zur nächsten Schuhe fertig ist, sozusagen. Ja, ja. Und dann haben alle gesagt, ja, dann ist es kein Problem. Und ich habe das Gefühl, dass viele, die da ihre Wolle hinliefern, dann erwarten, dass die in der Woche fertig ist und dann weiterverarbeitet okay. werden kann. Und dass sie das nicht zusichern können, ist ja irgendwie klar. Also mhm. mir schon mal gar nicht. Deswegen weiß ich jetzt, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Okay. Ich habe keine Ahnung. Es kann jetzt sechs Wochen dauern, es kann zwei Wochen dauern, es kann zwei Monate dauern, ich weiß ja. es nicht. Aber ich werde es erfahren.
1: Ja, 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 Früher oder später werde ich es erfahren. Ich bin sehr neugierig. Ja.
0: Und es wird dann wahrscheinlich, weil ich jetzt natürlich, ich habe jetzt die schwarze Wolle mit weißer Wolle gemischt und wir haben so einen Anteil von 20 schwarzer Wolle, also wird es wahrscheinlich eine hellgrau-melierte Wolle werden. Ja. ja. Ich bin sehr gespannt. Die man dann auch vielleicht schön färben kann, ne?
1: Ja, mhm. ich hoffe doch. Ja. Hast du eine Vorstellung davon, ob die das homogen gemischt kriegen bei der Menge? Ja. Das kriegen sie? Ja. Ah, spannend. Das hat er mir sogar extra
0: gesagt, dass das dann eben äh, Komplett gemischt ist hinterher, ob ich das so will. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, will ich. Will ich so.
1: Und hast du mal überlegt, da mal hinzufahren? Ja,
0: natürlich habe ich das überlegt. Und dann habe ich gedacht, bei den Leuten dann auf den Füßen rumstehen, ist vielleicht auch nicht so geil. Aber ähm, ich, ich warte jetzt mal, bis die Wolle da ist. Ja. Dann frage ich mal, ob das okay wäre, weil ich hätte natürlich, es ist nicht so weit, es ist so zweieinhalb Stunden von hier oder knapp drei geil. Stunden, glaube ich. Ähm, das könnte man schon mal machen. Das wäre auf jeden Fall ein Erlebnis, ja. Ja. ja.
1: Sag mal Bescheid. Ja, crazy.
0: Ja, das ist meine verrückte Wollgeschichte mit den 300 Kilo Rohwolle. Ja. Jetzt wisst ihr es auch. Sehr lustig. Ja. Und was ich auch noch sagen muss, alle, mit denen ich telefoniert habe, waren wirklich äh, sehr entgegenkommend, weil alle gesagt haben, regionale Wolle Projekte unterstützen sie total gerne. Das ist echt krass. Das ist richtig gut. Und sie haben auch gesagt, also mindestens zwei von den äh, Spinnereien, mit denen ich telefoniert habe, haben gesagt, sie haben quasi... Gar keine Kapazitäten, weil sie Anfragen aus ganz Europa bekommen. Für regionale Wolleprojekte. Für regionale Wolle. Ja, Ach, cool. und auch, äh, keine Ahnung, Norwegen möchte seine Wolle bei denen verspinnen lassen, weil man, weil sie keine, keine Ahnung, keinen Platz in Norwegen haben, ja. wo sie das verspinnen lassen können oder so. Ähm, was natürlich echt eine ich finde es halt cool, dass es ist. das überhaupt alles hier noch gibt. Ehrlich gesagt. Ich die, war mir da nicht schon rein. Ja. ja, ich auch nicht. Ich habe ja auch, also die, die, man findet die auch nicht so einfach. Also ja. es ist nicht so, dass du das googelst und dann kriegst du eine Liste mit Spinnereien. So ist das was halt das auch nicht. komisch. ist. Ne? Ja, ich fand das auch ein bisschen komisch, aber es, also jetzt im Nachhinein würde ich die wiederfinden, ja. weil ich halt weiß, wonach ich gucken muss und so. Aber es ist, es ist nicht so einfach. Und deswegen habe ich mich halt so durchgefragt, mhm. was aber super funktioniert hat. Wie gesagt, die kennen ja. sich untereinander alle. Und ähm, waren auch alle sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Da kann ich mich wirklich überhaupt nicht beklagen. Das war wirklich sehr nett. Ja, ja und dann habe ich hinterher
1: meine eigene regionale Wolle vom Rhein. Mega gut. Ja. Mein, ähm, meine Vorstellung wäre ja, dass wir im August es hoffentlich schaffen, wieder eine reguläre Folge aufzunehmen, ja. wo Frieda dann drei Monate Handarbeiten erzählen muss ja. und ich nur einen, weil, also ich dann wie immer, ja. weil ich ja jetzt erst wieder anfangen kann. Vielleicht
0: lasse ich die uninteressanten Sachen einfach
1: weg. Aber ja, das kannst du bestimmt überlegen. Und was ich, glaube ich, auch ganz spannend fände, während wir dieses Projekt noch ein bisschen begleiten. Also vielleicht habt ihr ja Lust, wenn ihr Fragen habt. Ja, zu um Gottes Willen, alle fragen immer her, damit also sonst ich sonst beantworten beantworte wir alles. auch gerne bei Instagram und Revelry alles und so. Aber vielleicht sammeln wir die Fragen auch mal, um sie dann im Podcast zu be beantworten. Ja, Könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwie ein Frieders beklopptes Rohwoll-Projekt-Segment <lacht> machen. Äh, wo wir immer den, einfach nur den neuesten Stand kriegen und vielleicht, wenn ihr noch Fragen habt. könnte hattet, die Wolle auch heißen, finde ich. <lacht> ja.
0: ja. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, äh, wenn ich irgendwas äh, unlogisch oder inkonsistent erzählt habe vor lauter Begeisterung, dann äh, immer her damit und dann können wir das beim nächsten Mal beantworten. Vielleicht weiß ich ja beim nächsten Mal auch schon mehr. Ja. Das wäre was.
1: Verrückt. Mega gute Geschichte, finde ich. Ja, dann? Ähm, Haben wir noch irgendwas? Ich. Wo
0: man uns findet, höchstens noch? Ja. Ich bin überfordert. <lacht> Soll
1: ich? Ja, bitte. <lacht> Gut. Völlig. <lacht> Entschuldigung. Völlig aus dem Konzept hier. Ja. Äh, wo ihr uns findet, wäre. Also, wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel zu Friedas beklopptem Rohwoll-Projekt <lacht> oder zu irgendwas anderem oder so, oder einfach euch sonst mal melden wollt, könnt ihr das tun in der podcasting auf deutsch gruppe auf Ravelry unter www.wollkanal.de Ihr findet uns auf iTunes. Äh, ihr findet uns als wollkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frieda als Kraftraum auf Ravelry und auf Instagram. Und ihr findet mich als Filane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Ja. Und in diesem Sinne bis auf hoffen uns. wir dass die nächste Folge planmäßig stattfinden kann und das wünschen wäre. euch bis dahin einen sehr schönen Sommer. Genau.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.